2: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Straks na ene hoort u Han Benink, de drummer die ook als hij niet achter het drumstel zit... al snel begint te roffelen en te meppen. Johan Iedema komt op bezoek na ene. Hij is de man die de musea naar de mensen wil brengen in plaats van andersom. Erik En Harmens die rond de dag af met een verhaal, ook dat na ene, maar komend uur praat ik met Taco Dibbits Na de spectaculaire heropening van het museum... na een grootste verbouwing... de recordtentoonstelling de late Rembrandt... en Barack Obama die met een helikopter op het plein landde... nam directeur Wim Pijbes afscheid van het Rijksmuseum. De opvolger werd intern gevonden. Taco Dibbits sinds een jaar is hij directeur van het Rijksmuseum. Geen man van spektakel en rumoer, maar wel een man met een hart voor het museum. Hij werkte er al meer dan 15 jaar en heeft ook zeer veel liefde voor de kunst. Een echte liefhebber van oude meesters en een kenner van het werk. Voor hij in de museale wereld kwam werken... werkte hij in de jachtige Londense kunstwereld en hij studeerde in Italië. Hij noemde dat als een van de accenten die hij aan het museum zou meegeven. Het internationale perspectief. Tja, dat Rijksmuseum, wat gaat het nou toch worden? Een kunstmuseum, een nationaal museum, een historisch museum? Alleen maar de wat oudere kunst, of toch ook maar de 20e eeuw? De aankondiging van een grote tentoonstelling over het slavernijverleden... werd alvast toegejuicht. Taco Dibbets is geboren in 1968 in Amsterdam, waar hij weer woont. Vlakbij de plek waar hij ooit opgroeide. Hartelijk welkom, Taco Dibbets. Een Amsterdammer van geboorte en een Amsterdammer uh, toch ook van, van leven verknocht aan de stad?
3: Ja, ik ben, ik ben eigenlijk een hele tijd weg geweest. En toen het Rijksmuseum toen aan de renovatie begonnen, toen ben ik weer in Nederland komen wonen. En ik zie daardoor ook nog steeds wel een beetje de stad als een toerist. Als een, als een buitenstaander. Dus ik ben, er, ja, ik ben er enorm aan verknocht. Maar ik zou mezelf, als ik zou worden gevraagd... ben jij een echte Amsterdammer? Daar heb ik een soort van clichébeeld misschien van. dan zou ik mezelf niet... Toe rekenen. En dat is misschien ook omdat ik me meer echt ja, in, in Nederland uh, ook heel erg thuis voel. En misschien ook niet iemand ben die zich heel erg aan clubjes verbindt. En dan heb ik meteen een club idee van ben jij een Amsterdammer?
2: Dat je jezelf ergens aan, aan, aan vastbindt. Voor iemand die in de eerste uh, jaren van zijn werkende leven heel rusteloos leek. Een, een, een heel onstuimig leven leiden. Veel plekken, veel locaties, veel op reis. Ben je nu al aardig verankerd in dat museum?
3: Ja, eigenlijk ben je in het museum de hele tijd op reis. Omdat het zo'n ongelooflijk grote collectie heeft... dat ja, daar raak je, daar raak je nooit op uitgekeken. En er werd altijd, wordt vaak gezegd, als je mijn, mijn, mijn loopbaan ziet... dan zeg je, ja, heb je echt altijd aan je carrière gedacht. En het gekke is, daar heb ik eigenlijk nooit over nagedacht. Um, van het een kwam het ander, zeg je... Um, en het was ook wel bij ons thuis was carrière eigenlijk een beetje een vies woord. Je moest gewoon uh, werken. En ik heb uh, wel, ik zat wel in de hele gelukkige positie dat ik altijd uh, werd gestimuleerd om hetgeen te doen wat ik leuk vond. En dat is uh, ja, mijn, mijn uh, hart ligt bij de kunst. En dat uh, daar, daar kon ik dus altijd achter. Dat hart kon ik altijd achteraan. En dat is in het Rijksmuseum is daar nog lang geen einde aan.
2: Je hebt ook altijd gezegd: het gaat niet om mij, het gaat om het museum. Ik, ik doe het niet voor, voor mijn eigen ambities, ik doe het voor de kunst en mijn liefde voor de kunst. Een vrij bescheiden opstelling.
3: Ja, ik, ik, het valt mij soms op dat mensen zeggen: ik ben aan een nieuwe uitdaging toe. Dan denk je, ja, maar dat is het museum, heeft je nodig. Um, ja, misschien is dat een bescheiden, op, uh, bescheiden opstelling. Ik, ook omdat ik echt, ik geloof heel erg, ik werkte bij, in Londen bij Feyenoord-Christies. En daar vond ik op een gegeven moment heb ik heel veel geleerd. Dus in die zin was dat natuurlijk ook iets echt voor mij. Maar ik had op een gegeven moment behoefte om die kennis... maar ook die, die liefde en wat, waarom ik al kunst... en kunst over het algemeen zo belangrijk vind in ons leven... Um, om die naar een groter publiek uit te dragen. En dat, uh, ja, het Rijksmuseum bereikt een heel groot publiek... of heeft de potentie daartoe. En dat wilde ik, uh, ja, dat wilde ik doen, het delen.
2: Maar werken in een groot veilinghuis in Londen en daar uh, grote aankopen begeleiden was vermoedelijk lucratiever, in ieder geval potentieel lucratiever. Je had rijk kunnen worden in die kunsthandel. En, en ik denk ook wel ook dat dat een heel wild leven is: dat je op veel plekken komt, dat je, dat je veel grote deals kunt sluiten, dat het uh, dat een spanning is. Ja, het is heel is. wild,
3: het is heel actief. Je leert daardoor ook een, een, uh, een zeker gevoel krijgen voor de, voor de commerciële kant... die mij nu ook in het museum bijstaat. Want het museum is natuurlijk een fantastische plek... maar het is ook, het is ook een bedrijf dat gerund uh, moet worden. Um, ik denk wel dat, die, dat op een gegeven moment is de, ja, zoek je toch naar een, een wat meer een, een vaste plek... Ook waar je juist die reis maakt... En dat is dus niet een ple- allemaal plekken waar je de hele tijd aanwezig moet zijn. Dat is ook heel versprokkeld. Maar dat je ook zegt van ja, het Rijksmuseum biedt zo'n kwaliteit. En dat zag je ook wel in die, in die kunsthandel. Dat, dat die kwaliteit was steeds moeilijker te vinden. Want steeds, werken gaan toch steeds vaker naar musea. Er worden heel veel musea in de wereld gebouwd. Ze gaan ook heel veel ja, verdwijnen de musea in, zou je kunnen zeggen. En worden daardoor voor heel veel mensen zichtbaar. Maar die, die honger naar kwaliteit... Um, ja, die werd op een gegeven moment niet meer uh, bevredigd. En toen dacht ik, van ja, dat, ik, wil, ik heb het eigenlijk om de hoek in het, in het Rijksmuseum.
2: Je wilt daar zijn waar de mooiste werken zijn. Ja. Nou, dat is waar het eigenlijk om gaat. Ja. Nou, de
3: allermooiste doeken, daarmee wil je, je omringen in je professionele leven. Ik wil daar zijn waar de, waar de mooiste werken zijn. Maar ook, ik wil daar zijn waar ik het verhaal over die mooiste werken het best kan vertellen. En dat is in een museum.
2: Inhoudelijk gedreven dus. W- wanneer begon het, die fascinatie voor, voor uh, ja, plaatjes eigenlijk, voor beelden?
3: Ja, dat begon eigenlijk al heel vroeg met met, uh, lezen. En ik ben redelijk laat met lezen begonnen... en was heel erg van stripverhalen. Ik was altijd gefascineerd door door beeld. En werd toen gefascineerd door beeld met tekst bij elkaar. Ik was helemaal kuifje, kuifje gek... En keek altijd naar, de, naar hoe, hoe verhouden die twee zich tot elkaar. En ook het verhaal wat wordt verteld met beeld. En ik denk ook dat dat uh, voor mij de eerste aanzet was. Om, uh, ik wilde in Delft gaan studeren industrieel ontwerpen. Dus ik was heel erg bezig wel met vorm en, en mooie vormen. Um, maar ik ja, werd toen verliefd op de kunst. Uh, ik was wat recalcitrant, als wilde niet in mijn hele leven in Amsterdam blijven wonen... zei ik ga naar Italië toe. En ja, als je in Italië eenmaal bent, dan word je, dan word je geraakt door de kunst. En dat was hetgeen waar ik toen uh, me steeds meer in verdiepte. Maar ik ben wel altijd heel erg geïnteresseerd gebleven in het maakproces. En ik denk ook dat dat iets is wat ik met publiek gemeen heb... dat je wil zo graag weten hoe worden die dingen gemaakt. We hebben nu bijvoorbeeld... een Prachtige tentoonstelling over middeleeuwse miniatuurbeeldjes. Uh, Small wonders. Die gaat meestal gaat de beeldhouwkunst vooral in de 21ste over groot, groter, grootst. En deze tentoonstelling gaat over klein, kleiner, kleins. En dat is een, uh, een Nederlandse kunstenaar geweest. die zo groot als een walnoot gebedsnoten maakte. En in zo'n, zo'n uh, noot, die zo groot is als een walnoot. zitten soms wel 50, 60 figuurtjes gesneden uit hout. hout. Dat zijn die kleine bosjes die je vaak in tuinen ziet. Het nou, zijn hout groeit heel langzaam. En er is die, die man is daar dus hele kleine nootjes uit gaan snijden. En ja, dan ben ik ook meteen gefascineerd, hoe, hoe kan dat? Hoe, hoe kan doe je zo je klein het? werken? En, en ook
2: mooi natuurlijk, in, in zo'n, zo'n museum dat vooral bekend staat... Om, om hele grote doeken, om daar een keer het hele kleine te eren. Ja, een, een, een het is eigenlijk van een, een verering
3: van het kleine. En ook omdat het kleine... Het bijzondere van schaal is dat dat kleine... en dat zie je ook bij die tentoonstelling. We hebben er maar een paar maanden, maar als je, er, als je er nu naartoe gaat... en je moet er zeker voor eind september naartoe zijn gegaan... dan kijk je naar een heel klein nootje met al die figuurtjes... vaak religieuze voorstellingen, dus bijvoorbeeld Christus aan het kruis. En je merkt dat je wordt gefascineerd, je wordt erin gezogen... allerlei kleine dingen ga je ontdekken en de tijd staat stil... En ik merk dat ik heb zelf kleine kinderen die kijken de iPhone, die je bij die je draagt, die kijken op die iPhone. En dan zeg je van ja, nou eens op met dan naar het ding te kijken. Ja, maar kijk pas vijf minuten dan zeg je. Nou, nee, sorry, daar zijn twee uur voorbij. En dat is eigenlijk eenzelfde effect. Um, die gebedsnoten die droegen mensen mee. Die waren echt gemaakt voor koningen en keizers. Want hele dure dingen om te maken. Want. Het kostte heel veel tijd om dat houtsnijwerk te doen. En één foute keer snijden en je kan nieuw beginnen. Um, die werden gemaakt juist met het idee dat je ze mee kon dragen. Want het, grote, het groot altaarstuk ja, dat kan je natuurlijk niet meenemen. Dus zo'n kleine noot droeg je bij je. En ik kan me voorstellen dat je die, die pakte je dan eigenlijk je zak... net zoals je naar je iPhone kijkt. En dan had je eigenlijk de wereld in handbereik. Deed hem open... En begonnen te bestuderen. Je moet hem heel dichtbij houden. Dus bij de tentoonstelling zijn er ook loepjes. Waardoor je heen kan kijken. En dan zie je nou, de meest ongelooflijke dingen. echt op de, Nog niet eens op een millimeter groot ringetje. Waar een paard aan kan worden vastgeknoopt. En dan zie je dat dat ringetje ook los hangt. Dus dat je echt op het millimeter werkt. En het mooie was dat een... Een, uh, een, uh, een uh, neurolog, een chirurg. Die zei van ja, ik heb een v- vaste hand. Want ik moet dit kunnen doen. En eigenlijk... Ja, dit zou ik nooit kunnen doen. En toen kwamen we erachter dat er waarschijnlijk dit ook de enige kunstenaar was die zo'n vaste hand in Europa had. dat de koningen van, van heel Europa naar hem toe kwamen. om zo'n ding te laten maken. Zo'n kleinood te laten maken, want dat is natuurlijk. ja, dus als één iemand dat maar kan, dat maakt nog extra bijzonder.
2: En, en uh, ook, ook mooi dat je het bij je hebt. zoals je nu dat, dat telefoontje bij je hebt als een soort. Uh... Ja, iets dat je altijd uit je zak kunt halen om, om jezelf te kalmeren. Ja. Dat je dan toen een, een uh, je hebt. Die,
3: je hebt nu die, um, uh, hoe heet ze? die spinners. Maar die, is zo'n magneetje dat ja, zo'n dat rond zo'n dat is on, ontwikkeld eigenlijk voor mensen die last hebben van ADHD. Dus die is niet kunnen stilzitten om de tot rust te brengen. Want het heeft ook iets meditatiefs. Hè, dat je iets, in, iets kan vasthouden en daaraan kan. Heel veel mensen doen dat met een paperclip. waar je mee een beetje zit te spelen. Um, en je had, daarna had je natuurlijk die rozenkransen. Dat je bij het bidden dat je steeds weer eens zo'n, uh, zo'n uh, kraaltje voorbij liet schieten. En deze, de gebedsnoten hebben eigenlijk hetzelfde. Het is ook iets wat je vasthoudt. Het is heel tactiel en je kijkt ernaar en je kan het een beetje in je hand omdraaien. En langzaam ga je er, ja, ga je er dingen in ontdekken. Je raakt er niet op uitgekeken. Het is dus ook bij die, bij die tentatie. Het is een relatief niet een hele grote tentoonstelling. Natuurlijk zijn kleine dingen. Maar mensen blijven vaak bij een tentoonstelling Nou, nog geen uur. Maar deze tentoonstellingen zijn gewoon mensen, voordat ze het weten, zijn er twee uur voorbij omdat je zo wordt geabsorbeerd door die, door die hele kleine uh, figuurtjes.
2: Want dat wordt gemeten waarschijnlijk. Hè? Hoe lang mensen gemiddeld bij een tentoonstelling blijven.
3: Ja, we hebben veel informatie erover. Er zijn natuurlijk de bewaking staat er en die ziet dat. Um, en je, je wil als museum wil je natuurlijk ook je publiek kennen. Van, ja, waar, waar gaan mensen naar kijken? Waar voelen ze zich toe aangetrokken? En dan zijn er ook vragen die heel veel opkomen. Ook bij schilderijen. Bij bijvoorbeeld als je naar Rembrandt kijkt. Dat mensen willen weten, ja, hoe is dat nou gemaakt? Um, hoe deed hij dat? En dan, ja, Rembrandt is er ook in eindeloos fascinerend. Om dat te weten. Laat, laten we teruggaan naar het persoonlijke.
2: Ik merk dat de, de, de liefde voor de kunst groot is... en de trots op het museum enorm. Maar Kuifje, is er een personage met wie je jezelf zou vereenzelvigen? Heb je, heb je een favoriet Kuifje-personage? Ben je meer een heddock of een zonnebloem? Even meer een Kuifje,
3: Jezelf. <laughs> ja, ja Ik denk dus iemand die inderdaad uh, rusteloos is. In die zin de, te veel energie heeft. Overal rondrent en overal naar kijkt. En een eindeloze nieuwsgierigheid. Uh, nieuwsgierigheid naar nieuwe dingen. Nieuwsgierigheid naar, uh, naar de wereld te verkennen. En dat heb ik ja, altijd, altijd kunnen doen. Dat is natuurlijk ook wel een heel bijzondere positie. Maar ik heb ook een nieuwsgierigheid altijd weer te kijken naar andere mensen. En ja, kunst laat je toch ook kijken naar andere mensen. En ook een de grote nieuwsgierigheid naar het verleden. En ik noem het niet geschiedenis, omdat er is heel lang een discussie geweest. Je stipt het zelf al aan het Museum van Kunst en Geschiedenis. Uh, nee, het Rijksmuseum is het Rijksmuseum. En daar komen mensen naartoe omdat ze mooie, oude dingen willen zien. En... Dat zijn, of het nou. Uh, dat, dat gaat altijd over geschiedenis. Rembrandt gaat, ik noem altijd als voorbeeld De Nachtwacht. Ja, De Nachtwacht is een ongelooflijk schilderij. Maar het stelt ook een historisch moment voor. En het is, Rembrandt leefde ook in een tijd. En die figuur, dat is. Tegelijkertijd geschiedenis als kunst. Dus die twee kan je in het Rijksmuseum eigenlijk niet van elkaar scheiden. Daarmee is mee, de, daar de discussie
2: ook. Uh, uh, ja, als je, als je echt Kuifje bent, dan heb ik het als interviewer zwaar. Want het is de enige zonder, zonder, zonder loszittende randjes. Kuifjes is de, is de, de man die geheel onbevlekt is. Die, die, uh, die geen onzuiverheden of rare eigenschappen heeft. Helemaal geen eigenschappen misschien zelfs.
3: Oh, ik denk dat Kuifje toch wel uh, behoorlijke eigenschappen heeft. Het uh, is. Uh, ik denk dat hij wel. Dat wil, ik twijfel om te zeggen als antwoord. waar zou je. met wie identificeer je het meest? Om te zeggen. met alle figuren. met Jansen en Jansen ook. Want soms kan ik ook heel erg klungerig zijn. Uh, Zonnebloem. Ik werd toen als kindje. werd ik de professor genoemd. Uh, dus. Maar het gekke is dat Kuifje eigenlijk ook al die personages. in zich draagt. Dus ik vind het niet iemand die geen. Uh, die geen fout heeft. Nee, hij. hij uh, heeft een eindeloze nieuwsgierigheid. En daarbij wordt hij ook wel steeds gewaarschuwd door mensen. Maar gaat maar door. En ik ben ook iemand die uh, niet als stoppen, ik ergens het. vastbijt, dan ga ik ook door. Je zei iets over je
2: opvoeding. Je, je, je zei iets van, van, je bent grootgebracht, niet carrière maken. Het gaat niet om jou. Nee. Wat, wat voor eigenschappen heb je nog meer meegekregen vanuit, vanuit je jeugd?
3: Nou, ik denk dat, dat het gaat niet om jou. En, uh, het gaat, en het gaat niet om carrière maken. En dat was ook een beetje van... ja, Het is een heel uh, flauw gezegd. Dat is van het concert des levens. Heeft niemand een programma. Je kan, dus, je kan het heel erg gaan uitplannen. Maar dingen gaan altijd anders dan je denkt. Um, dus daarbij was ook gezegd van ja je moet heel duidelijk een lijn kiezen en die ja dat volg je dan ook maar dat is niet zozeer dat het om jou gaat maar meer ook kijk van ja hoe kan ik ten dienste zijn van een van een samenleving en dat is iets wat heel erg ook in het Rijksmuseum verankerd zit het is het Rijksmuseum is wordt, van iedereen is van iedereen maar het wordt ook door iedereen gedragen en um, je merkt daarbij heel erg het Rijksmuseum. Ik weet, ik, wat voor mij een heel mooi voorbeeld was. toen we open gingen uh, in 2013 na een grote verbouwing. toen hebben we als directie. Um, hebben we 20.000 mensen de hand geschud. En je zou kunnen zeggen: van ja, we zijn jullie helemaal gek geworden. dat je zoveel mensen op die openingen uitnodigt. en we hebben de dag van de openstelling. mocht iedereen er gratis naar binnen. en kwamen er heel veel mensen. maar dat. Iedereen die ik een hand heb geschud, die heeft ook echt op de een of andere manier bijgedragen bij het museum. En dat was een belangrijk moment om dat te realiseren. Het wordt echt door heel veel mensen gedragen, door onze sponsoren, schenkers... maar ook door mensen die ooit een, een brief hebben geschreven met informatie over een schilderij, wat ze hadden. Iedereen die draagt het. En je merkt, de, de tweede moment waarbij ik me dat heel goed realiseerde, is wel een ongelooflijk beeld uh, gekocht... van Adriaan de Vries. Uh, Europa's beroemdste kunstenaar... Na, of beeldhouwer naast Michelangelo... in de tijd uh, zo rond 1600. En daar had nog in Nederland... eigenlijk niemand uh, van gehoord. Want hij werkte in Praag... aan het Hof. Nou, wij zeiden van ja, we moeten toch van die man... een beeld hebben. Daar hebben we in Nederland... geen beeld van. En... Meteen kwamen er allemaal mensen die zeiden: van ja, hier wil ik graag aan bijdragen. De vereniging Rembrandt. Nou, die ze, al hun leden droegen er aan bij. de maakt eh, Gaan ze maar door. Zeiden allemaal: wij willen hier aan meedoen. We, zeiden, we hebben het beeld gekocht. Het, het was heel veel geld. 22,5 miljoen heeft het gekost. De dag daarna werd ik opgebeld door de onderbieder, een Amerikaan. En die zei: die zei natuurlijk als eerste: zeiden you bastard maar daarna begon hij te lachen en toen zei hij ja, ja dit kan alleen in Nederland. En toen zei ik hoezo? En zijn antwoord was ja in Amerika zou je um, zou één iemand het kopen en het schenken, maar in Nederland doen jullie dat allemaal samen. Er zijn er heel veel mensen die bijdragen en met verenigde krachten kopen je dit. En dan wordt er in de tijd van de verbouwing dan klaagde ik en dan nou, te, klaagden tegen elkaar al dat gepolder, et cetera. Maar het heeft ook iets heel bijzonders dat je toch iets neerzet: eerst het museum en dan ook zo'n aankoop, ja, waar, je, waar je het allemaal samen doet.
2: Dat geklaag hebben we gezien in de prachtige film, het, uh, het Nieuwe Rijksmuseum, waar, waar, waar jullie werden gevolgd terwijl het museum uh, de verbouwing langer duurde en, en problemen opliep. De opening, spectaculair. Dat dat lijkt me iets iets minder wat wat we van jou kunnen verwachten... als als museumdirecteur, het grote spektakel. De de, de, de helikopterlanding op de binnenplaats... het het georchestreerde ballet van van mensen... met met borden op de binnenplaats, het het spektakel, de publiciteit. Je je lijkt me een wat minder luidruchtige museumdirecteur.
3: Nee, ik denk dat ik behoorlijk luidruchtig ben en was. Het was inderdaad, ik, ik zat toen in de directie... maar was niet de hoofddirecteur... Het was ook heel erg een moment waar we in Nederland uh, behoefte aan hadden. Het Rijksmuseum was natuurlijk tien jaar gesloten. Dus als je open gaat, dan moet je dat ook met een grote knal doen. Het is fantastisch uh, gelukt. Nu vragen mensen, heel veel mensen zijn naar het Rijksmuseum geweest. Wel meer dan de helft van van Nederland is er een beetje geweest. En Nu vragen mensen zich af, ja, ik heb het gebouw gezien, heel erg trots op... Uh, maar nu moet je ook zorgen, het terugkomt. terugkomen. En dan ga je vooral, ja, mensen vragen zich af... ja, wat is er dan in het museum? En er is zo ontzettend veel te zien... dat je eigenlijk elke dag, stel dat je er vlakbij woont... in de lunchpauze even kan gaan kijken... en weer een verhaal over een, een object of een tentoonstelling kan zien. Er gebeuren natuurlijk de hele tijd dingen. Dus ik denk dat het een andere vorm van spektakel is... waarbij nu vooral de, de collectie, de, de kunsten, de historische objecten... ja, die, die zijn nu degene die het spektakel waren. Eerst is het natuurlijk heel erg het... Uh, Het gebouw.
2: Eerst het museum op de kaart gezet... en nu maar eens laten zien wat er in dat museum te zien is. Dat is is de volgende missie van van, van het Rijksmuseum. Dat was een een enorm succes, die die opening. De, De recensies van alle kranten over de hele wereld waren lovend... Ik heb nagenoeg geen negatieve reactie gelezen. Van van de New York Times tot de Washington Post tot Le Monde. Noem ze maar op. Er was alleen één ingezonden brief in een Nederlandse krant... van een Franse kunstkenner die zei... het is wel erg nationalistisch aan het worden.
3: Ja, het was een... Wij hadden eigenlijk het succes van... het Het komt ook echt, en dat, dat geloof ik ook echt... door de enorme inspanning die is geleverd... De verbouwing was heel complex en er is heel veel tijd uh, aan besteed. En natuurlijk als je terugkijkt dan hadden we op een paar punten hardje hartje sneller kunnen zijn. Maar het heeft ons ook de mogelijkheid gegeven om tien jaar heel goed na te denken in hoe kunnen wij het, die, die schatten die er in het Rijksmuseum zijn, hoe kunnen we die op de beste en de mooiste manier tonen. En toen we gingen, toen zeiden we ook tegen elkaar allemaal van ja, dit is het allerbeste wat we hebben kunnen doen. We hebben geen excuus over tijd, we hebben geen excuus over kwaliteit. We hebben kunnen doen wat we wilden maken, maar als je echt iets heel goed wil doen, dan kost het ook veel tijd. En we hebben als eerste gekeken wat onderscheidt ons als museum van anderen. Um, en dan kom je er al vaak al heel snel bij... dat wat het bijzondere van een museum is, zeker van een Rijksmuseum... het is eigenlijk als een huis. maar je kan er niks kopen. Dat is ook heel prettig, dat je eventjes niet hoeft te kopen. En alles wat er is, is uniek. Daar is er maar één van. Dus als je wil bouwen op die kracht... namelijk dat je er kunstwerken hebt waar er geen andere van is op de wereld... dan bouw je op die collectie. En die collectie is voor een groot deel opgebouwd in de 19e eeuw. Nou, dat was een tijd dat er heel erg uh, aan het vaderlandsgevoel, aan Nederland, werd gebouwd. En als je dan die collectie laat laat schitteren in het Rijksmuseum, dan ga je open. En dan is dat inderdaad ook een heel, uh, ja, een, een, een museum met een heel duidelijk Nederlands karakter. De Schatkamer van Nederland. De Schatkamer van Nederland. En. Ik denk dat de, de vraag die erover gesteld werd... Uh, ja, het, het is wel heel erg uh, nationaal of nationalistisch... zoals het soms wel genoemd werd. Ja, dat ligt verankerd in die... Collectie. En wat nu onze taak is om te laten zien... dat dat nationale was ook heel erg uh, internationaal. Van kunstenaars uh, die werkten in Praag, maar niet in Nederland. Ja, dat is toch ook Nederlandse kunst of buitenlandse kunstenaars... die hier werkten. Die had natuurlijk enorme stromen van migratie... van mensen die uit, uit uh, ongeloofsredenen... uit zuidelijke Nederlanden naar de noordelijke Nederlanden trokken. Nou, die kunst hebben wij ook. Het is natuurlijk Nederland altijd een kruispunt van wegen geweest. En wij... We willen nu met de tentoonstellingen die we, die we kunnen organiseren... in het Rijksmuseum, willen we ook juist de internationale kunst laten zien. Want in Nederland, Nederland, Nederland in de wereld. Nederland in de wereld, Nederland van de wereld. En ook op die, die collectie met een duidelijk Nederlands karakter. Om daarvan te laten zien... Ja, wat zijn de, de gelijken van Rembrandt en Vermeer in de wereld. Dus dan kom je bij de Spaanse schilderkunst... bij de Italiaanse schilderkunst. En dat zijn ook echt ja, de... de dat is denk ik ook wat in mij zit, de bijdrage die ik kan leveren. Dat ik door die internationale scholing ook zeg van... ja jongens, dit is... Nederland is een klein land, het heeft prachtige kunst gemaakt... maar dat is nooit in isolatie gebeurd. Dat hebben we altijd dat ja, was... toch in een groot omveld gedaan.
2: Tien jaar geleden, elf jaar geleden om precies te zijn... was dat een van jouw grote wapenfeiten... een, een tentoonstelling Rembrandt Caravaggio. De twee grote meesters samen tentoongesteld. In het Van Gogh Museum, gek genoeg... Um, een, een ontzettend groot succes. Die, die tentoonstelling heel goed bezocht, maar ook heel goed uh, beoordeeld. En heel veel mensen zeiden van tevoren, dat kan haast niet. Die twee enorme kunstenaars bij elkaar krijgen... een dubbeltentoonstelling met twee zulke grote namen. Dat gaat je niet lukken.
3: Ja, kuifje. ja. Lucht in het krijg wel. je dan toch ja ik um, dat was toen ik nog niet zo heel erg lang in het museum werkte onder Ronald de Leeuw dat is eigenlijk de, de, de man die 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 tentoonstelling ook zei ja, dat lijkt me inderdaad mooi om te doen en ja wat 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 Rembrandt wordt vaak tentoongesteld met zijn leerlingen en dan heb je ja, Rembrandt, die, die, dat is zo'n genie. Die staat er echt ver boven. En dan krijg je de leerlingen daaronder. En dan laat je eigenlijk snel laat je zien... van nou ja, wat die leerling niet zo goed kon, dat kon Rembrandt beter. En je wil eigenlijk ook Rembrandt laten zien tussen zijn gelijken. Uh, met net zulke goede voetballers he, om hem heen. En dat is iets wat... Um, Ja, kunst is heel erg ook over vergelijken. En kijken is ook heel erg over vergelijken. Het is altijd, als je twee plaatjes ziet... dan kan je veel makkelijker uh, vergelijken. Net zoals bij wijnproeven. Als je een vergelijking hebt, dan gaat het makkelijker. Zo kijken we ook vaak... En dat merkte we bij bij Rembrandt Caravaggio. En het was ook om de naam Caravaggio in Nederland te introduceren. En Rembrandt echt, het was een Rembrandtjaar. Rembrandt's geboorte werd gevierd. Om om, Om dat te vieren wilden we iemand introduceren... Maar Nederland, ik weet nog wel bij de voor de opening, toen uh, zeiden buitenlandse televisiejournaals, die kwamen allemaal. Maar in Nederland werd er gezegd, ja wie is eigenlijk de Caravaggio? En toen dachten we, ja dat is precies waarom we dit doen. En nu is de naam die iedereen, die al die 500.000 mensen die toen niet in Tarsing hebben gezien, niet meer weg te denken is. En het bijzondere was natuurlijk dat, ook al is er niet direct een historische link tussen die twee, is Rembrandt wel um, is, is opgegroeid en is getraind in, door een generatie kunstenaars... die naar Caravaggio keek. En dat heeft toch heel veel invloed ook indirect op hem gehad. En in Nederland was er heel veel, en in Amsterdam ook... was er heel veel internationale kunst aanwezig. En dat eigenlijk te recreëren nu weer ook met tentoonstingen. Ja, daarmee geef je die Nederlandse kunst een context... en laat je ook mensen enorm genieten van... Uh, van prachtige kunst uit het buitenland. Maar
2: het is is ontzettend moeilijk om om ergens aan te komen... ook al ben je een grote partij die zelf veel te bieden heeft... en zeg ik, ik wil jullie topstukken lenen. Ik weet dat die Caravaggio het meest dierbare stuk in jullie collectie is... en de grote publiekstrekker... maar ik zou hem graag naar Amsterdam willen halen. Dat, dat, dat Dat zijn geen gemakkelijke processen die je eventjes voor elkaar bokst.
3: Nee dat, dat veel, daar heb je veel overtuigingskracht voor nodig, maar ook wel gewoon heel veel discussies, ook om te laten zien waarom het belangrijk is wat de bijdrage aan het andere musea om het uit te lenen. Dat is natuurlijk heel. Ik vind ook zelf als wij een schilderij uitlenen aan een ander museum... dan is het heel bijzonder. Want het wordt eigenlijk opeens weer een heel ander werk. Toen wij Martin, ja, Martin en Oopje, daarvan kan ik toch niet nalaten... om te zeggen dat die zijn in Parijs op vakantie. Als ze in het Louvre hangen. En daar zie je ze opeens tussen de gigantische... Franse, Italiaanse schilderijen. In het begin waren we ook best zenuwachtig. Hou, houden ze het daar, was dan de vraag. En toen ik ze daar voor het eerst zag... toen was ik daar overdonderd in de zin... Het zijn zwart-wit schilderijen, mensen, bij redelijk streng gekleed, um, die totaal anders zijn dan de schilderkunst van Italië en Frankrijk op dat moment. En daarmee onderscheiden ze zich. En dat onderscheidende dat geeft ze daar iets heel an- een heel ander karakter. Eigenlijk als Nederlanders op vakantie in Frankrijk. Terwijl als je um, de werken hier in het Rijksmuseum ziet dan zie je, ze, zie je Rembrandt thuis en Martin en een hoopje thuis... en zie je ze eigenlijk in hun omgeving waar ze ontstaan zijn. Dus elke keer als je een kunstwerk in een andere context ziet... Ja, dan, dan is het ook weer een beetje een ander werk. Zou
2: je zelf niet in, in die collectie... Uh, liever meer buitenlandse werken hebben gehad? Want, want in, in het Louvre hebben ze heel veel Nederlandse meesters uh, hangen... en ook nog in het depot staan zelfs. Maar het, het Rijksmuseum heeft, heeft nauwelijks... een Velázquez of een, of een Caravaggio... of Spaanse of Italiaanse meesters ertussen hangen.
3: Ja, in de schilderkunst is dat inderdaad. Uh, zou, uh, zou ik dat heel mooi hebben gevonden? Ik realiseer me wel ook vanuit de tijd bij het veilinghuis. Daarvoor is het te laat. Het Gaat niet meer lukken. Nee, de Caravaggios komen niet meer op de markt. En tentoonstellingen bieden natuurlijk een hele mooie mogelijkheid. om dat. Uh, om eigenlijk juist dat te doen. Maar dan is het op een tijdelijke basis. Dus ik denk ook dat je daarom steeds weer naar het Rijksmuseum moet komen. Want dan is er een tetansing. en ja, dan kan je weer eventjes dat andere perspectief zien. Het gekke is dat we het op andere terreinen wel heel mooi hebben. Dus tekenkunst, printkunst hebben we prachtig. Fotografie, ongelooflijke Amerikaanse fotografie die je verder nergens in Nederland ziet. Um, eigenlijk hetzelfde bij de meubelen. Uh, Beeldhakkunst, daar is het wel op meerdere, op, is het heel internationaal. Maar de schilderkunst is altijd heel erg. Uh, Nederlands gehouden. De de, de tijd is
2: voorbij dat je nog veel dingen kon kiezen. De 20e eeuw, zou je ook van kunnen betogen... is te laat voor het Rijksmuseum om nog in te stappen. Als je nu nog grote 20e eeuwse meesters wil verwerven... ben je, denk ik, gewoon te laat. is te duur geworden, niet meer betaalbaar.
3: Ja, maar de 20e eeuw is in die zin anders... dat het Rijksmuseum heeft in het verleden uh, de 20e eeuw verzameld... maar dan op het gebied van geschiedenis en op papier... Uh, Dus met met tekeningen, prenten. En het Rijksmuseum is ook een museum... wat wat altijd in in uh, in zijn vaste collectie ook samenwerkt met andere musea. Bruiklenen krijgt, schenkingen krijgt. Dus ik denk dat het daar heel belangrijk is... om met andere musea in Nederland samen te werken. En bij de buitenlandse schilderkunst... Is, uh, die is in Nederland heel beperkt verzameld. En de 20e eeuw is heel breed verzameld. Dus er zijn heel veel mogelijkheden tot bruiklijnen en samenwerken. En dat is bij de buitenlandse kunst is dat niet het geval. Dus het is niet zo dat ik het, uh, het Mauritshuis kan opbellen en kan zeggen: van kunnen jullie ons niet even die Titiaan en die Caravaggio lenen? Want die zijn er in Nederland niet. In december
2: sprak ik uh, je voorganger in dit programma en die vertelde toen dat het, het pistool van Volkert van der Graaf... wel degelijk in de collectie van het Rijksmuseum ligt. Dat hij dat uh, verworven had. Iets, iets wat, wat publiek een beetje schimmig was gebleven. Of dat nou wel of niet was gebeurd, hoe, de, hoe dat nou was gegaan. Is, is dat iets dat je zelf ook zou hebben gedaan?
3: Nou, het is iets waar ik uh, zelf ook uh, mede verantwoordelijk voor ben. Het is niet schimmig gebleven. Dat verbaasde mij... Um, uh, dat men zei, het is wat schimmig geweest, want we hebben er toen is er veel discussie ook over, gewee, over geweest, ook in de krant. We hebben wel heel duidelijk gezegd, um, eens ook uitleggen, ja, wij hebben het verworven omdat politieke moorden in Nederland heel weinig zijn voorgekomen. En uh, bewijsmateriaal, dat was dit, um, of dat is dit pistool, over het algemeen vernietigd wordt. Dus wij zeiden, we vinden dit zo'n belangrijk... En het is zo'n schokkend moment uh, in de Nederlandse geschiedenis... dat wij vinden dat je daar um, het, het, iets wat daaraan herinnert... en dat is natuurlijk een gruwelijk moordwapen, want dat, dat is een pistool... Um, uh, dat we dat uh, veiligstellen voor de, voor de toekomst. Zoiets Alleen als... hebben we wel gezegd, we willen het niet... Um, ja, de wond is nu nog te open om het, om het tentoon te stellen. Want het Rijksmuseum gaat niet over uh, de sensatie van kijk eens, wij hebben dit verworven. Nee, het is, het is ook de, de, de schatkamer waarin we ook het geheugen, het fysieke geheugen van Nederland zijn. En dit hoort bij onze geschiedenis, hoe, uh, hoe gruwelijk ook. Maar... Ziet als het
2: gat in de muur in, in Delft waar Willem van Oranje is vermoord? Ja. Dat is ook een, een stuk gruwelijk erfgoed dat, dat bewaard is in ja, leven.
3: Ja, en we hebben natuurlijk... Ik denk dat we vaak graag gruwelijke dingen vergeten. Misschien was daarom ook wel vergeten... dat, dat, er, dat het Rijksmuseum is had verworven... en dat we dat ook in de pers uitgebreid toen besproken is. Um, maar dat wil nog niet zeggen dat je het meteen tentoonstelt. Het Rijksmuseum is ook een plek van reflectie. Je hebt ook enige afstand nodig om te reflecteren... op wat er, wat er gebeurd is.
2: Dan ben je wel verwijderd aan het raken van van het kunstmuseum dat het uiteindelijk is. Dan wordt het toch meer een historisch museum. En en dat dat blijft toch moeilijk met het
3: Rijksmuseum. Dat het een kunstmuseum is met een een soort historische taak. Het is een museum wat gaat over het verleden. En ik denk dat... Een groot gedeelte van het verleden in een museum is kunst. En er zijn een aantal objecten die misschien esthetisch niet zo uh, bijzonder zijn... maar die wel uh, van groot historisch belang zijn. Ik herinner me goed dat er is een, is een prachtig boek verschenen... van uh, Gijs van der Ham, een van onze conservatoren... over de geschiedenis van Nederland in 100 voorwerpen. Toen we daar bezig waren met de samenstelling daarvan... toen zei uh, Russell Shorto, die onze Raad van Toezicht zat die zei van ja, ik vind het eigenlijk zo gek dat hier hier Vermeer ontbreekt. En ik herinner me nog dat toen werd gezegd... ja, Vermeer, maar Vermeer is kunst. En eigenlijk op dat moment realiseerde ik... maar ja, dat onderscheid is er niet. Vermeer is kunst, maar het vertelt tegelijkertijd ook over ons verleden. En als je naar het straatje van Vermeer kijkt... dan vertelt dat, dat weten we nu, dan vertelt het iets over... Uh, hoe mensen leefden, waar, waar gewoond werd. Het, is natuurlijk een, het geeft een tijdsbeeld. Het geeft veel meer informatie als historische drager. En soms vertelt die historische drager vertelt die het verhaal van een kunstenaar... en soms vertelt hij het verhaal van een, van een gruwelijke moord.
2: Nederland heeft niet een apart historisch museum. Dat is een heel hoofdstuk waar we we twee uur over zouden kunnen praten. Maar dat kunnen we ook niet doen. Jullie hebben aangekondigd een grote tentoonstelling over het slavernijverleden. Een uh, aankondiging die die heel positieve reacties kreeg overal. Heel veel enthousiasme van dit wordt tijd. Het is een goed moment om dat verleden wat wat meer duidelijkheid te geven. wat, Wat bekender te maken. Om er aandacht aan te besteden. Is, is, is zo'n beslissing ook ingegeven door, door het publieke debat? Hebben jullie dan ook uh, de behoefte om, om je daarin te mengen?
3: Die beslissing is ingegeven... eigenlijk is dat de antwoord ook op je vorige vraag... dat wij zijn het Museum van Nederland. En dat gaat in het Rijksmuseum heel veel ook over het verleden. Het verleden wat nog steeds heel relevant is in het heden. Um, en slavernij is... Een, is gewoon zou je kunnen zeggen, maar slavernij is niet, het is niet gewoon, Het is een onderdeel van ons verleden als land. En dat moet je niet uit de weg gaan, dat hoort er, dat hoort er gewoon bij. Dus het is, het is een goed moment om het te doen. Het is, ook, het is niet zo dat wij volgend zijn op een maatschappelijk debat. Nee, wij vinden dat dit is een onderdeel waar je, waar je aandacht aan moet besteden... en er er zal veel debat om zijn van hoe doe je zo'n tentoonstelling. Je kan natuurlijk ook in de tien zalen Je kan het nooit in die zin goed doen. Dat heb ik ook tegen de conservatoren gezegd. Je moet moet het gewoon doen en je moet het ook op de manier doen waarvan jij overtuigd bent dat je uh, mensen een gezicht geeft. En dat is is voor mij het, het belangrijkste eigenlijk, is dat... Uh, tot slaaf gemaakte, een anonieme massa, uh, vaak worden voorbeeld. En wanneer er over wordt gesproken, dan gaat het altijd over getalen, et cetera. Maar dat het, het zijn mensen. Hè. Mensen hebben naam. Dus het, het naam geven aan mensen en de verhalen van mensen uh, te vertellen... Dat vind, ik het, uh, dat vind ik heel belangrijk. Want iedereen heeft een geschiedenis en iedereen heeft ook recht op zijn geschiedenis. Zou het het niet een terecht idee
2: zijn... om in Nederland een apart museum in te richten... over dat slavernijverleden? Nou, dan is mijn... uh... Ik weet dat je daar niet over gaat... maar ik ik ben benieuwd naar je mening.
3: Nou, ik denk dat je... je, We hebben heel veel musea in Nederland. En ik ik vind het... het moeilijke ervan... uh, Ik ben er niet op tegen... maar ik ben ook nog niet klaar met die vraag... Het moet onderdeel worden van van ons verleden en van onze geschiedenis. En dan bedoel ik dat ons is een heel groot uh, ons, heel inclusief. Maar zodra je in het scheidt... en dit is ook een een discussie die ik vaak in het museum uh, voer... zodra je, we hebben een een audiotour over het het, uh, koloniale verleden. En eigenlijk zou ik het liefst willen dat die gewoon onderdeel is van de hoogtepunten. Uh, van het Rijksmuseum, dat het gewoon een onderdeel wordt... voor onze geschiedenis. Soms heb je daarvoor een emancipatie nodig... waarbij je heel duidelijk het eerst apart zet... en dan het onderdeel laat worden. Uh, Ik werk in het Rijksmuseum en ik geef geef er zelfs leiding aan. Ik vind het belangrijk dat slavernij een onderdeel wordt... van onze geschiedenis en niet een apart iets is. En Vandaar ook de beslissing om te zeggen... we moeten juist in het Rijksmuseum een tentoonstelling maken over slavernij.
2: Maar die zal op een dag voorbij zijn. En het het zou misschien goed zijn om voor volgende generaties... dat ergens tentoonstelling. Ik denk dat die discussie nog wel wel door zou gaan. Kuifje, je je, je begon heel visueel ingesteld. Je kwam uh, via de omweg de TU Delft terecht in Italië. Je werd daar verliefd op de de Italiaanse kunst afhankelijk En zo ben je uh, uiteindelijk een professioneel uh, kunstkenner geworden... Via Londen terechtgekomen bij het museum waar je nu al een hele tijd zit. Jouw vrouw is is Engels en ook werkzaam in de kunst.
3: Die komt uit Wales. In Engeland ligt het dan heel Oh ja, dat moet je je anders (laughs) zeggen, En zelfs als ze uit Wales komt, wordt er gezegd uit Noord-Wales komt (laughs) hij. Maar zij
2: organiseert onder meer tentoonstellingen. Ze doet PR ook in in, in kunsten, onder meer van manifesta, geloof ik. Heeft ze dat uh, recent gedaan. Ook ook iemand met een een prachtige carrière in in de kunst. Is, Is jullie hele leven eigenlijk... daar daar omtrent? Gaat alles over kunst?
3: Nee, absoluut niet. We hebben kinderen van uh, jonge kinderen... uh, van vijf, uh, bijna zeven... zegt hij dan, en uh, en acht. En nee, het leven gaat niet alleen over kunst... het gaat ook heel erg over natuur... en ook heel erg over sport. Dus eigenlijk alle onderdelen die we belangrijk vinden... ook in de maatschappij... uh, het zwembad, het museum... en uh, de arts, et cetera... dat hoort er allemaal bij... en het is wel zo dat de affiniteit, zij, zij heeft zelf een bedrijf... en dat is toch iets heel anders dan wanneer je in een instituut... als het Rijksmuseum werkt. Um, en zij is, houdt zich bezig met hedendaagse kunst. En haar markt is heel erg internationaal uh, gericht. En je merkt wel dat het, we hebben het er wel over hebben. En het is heel mooi dat je affiniteit uh, vindt bij elkaar... maar het is zeker niet zo dat ons leven er alleen maar over gaat... Ik zou dat ook niet willen, omdat ik denk dat kunst is een onderdeel van de maatschappij en dat wil je ook weer. Ja, je wil het niet apart zetten. Dat ik ook zei van ik ben niet zo van, van clubjes, dus je wil ook niet. Die, men heeft het wezen over de kunstwereld en ja, dat, dat is. Dan zeg ik meteen, ja, dat is niet. Dat is in die zin niet mijn ding, want ik denk dat je moet. Je moet goede dingen. Uh, je moet weer terug maken. de gewone wereld. Ja, je moet terug de gewone staan. wereld en het hoort ook in de gewone wereld. Het is een, een wereldje voor te stellen. Er werd weleens gezegd van ja kunst dat is, een, uh, is, een, is een links hobbyisme. Nou, dat is het absoluut niet. Ik kan me eigenlijk... een wereld waarin geen kunst wordt gemaakt... En eigenlijk waarin niet wordt gespeeld... Is een hele, want kunst gaat ook heel erg over spelen. Is een hele, ja, dat lijkt me een hele deprimerende wereld. En eigenlijk kan ik me... de mens heeft iets in zich dat we kunst... Uh, om kunst ook te maken. En dat zijn dingen die niet direct een nut hebben... die je niet direct als, als een werktuig kan gebruiken... Maar we, ja, we, we zijn toch scheppende wezens in die zin. En zelfs in de meest afschuwelijke oorlogsgebieden... wordt nog steeds kunst gemaakt. Er zijn nog steeds mensen bezig dingen te maken. En dat is... Uh, ja, die, dat optimisme zit ook heel erg uh, zit in mij. En dat, dat vind ik heel belangrijk, dat het ook midden in de maatschappij staat. En dat het niet iets is van... Uh, dat is heel bijzonder, moet je absoluut niet aankomen. En dat is een, een geïsoleerd iets. Het definieert het mens zijn. Het is, het is ja. een van de
2: eerste menselijke neigingen om zich te uiten. Met, met beeldende dingen of anderszins, met klanken.
3: Ja. En ik ben ook in die zin heel inclusief als het gaat over wat is dan kunst. En ja, dan zie ik wel dat we, dat we ook steeds als we steeds minder onderscheid maken... tussen verschillende vormen van kunst. Aan de ene kant schilderkunst, tekenkunst... maar ook muziek um, Wijze waarop we met de natuur omgaan. In Nederland heeft natuurlijk een, een landschap... wat eigenlijk altijd gecultiveerd is geweest. Ook heel erg wordt gekeken naar doorkijkjes... en hoe heel visueel wordt benaderd. Uh, een fantastische k- kok. Ik wil, er, er zit die, die creatieve kant, denk ik, veel breder. En ook voor ons publiek merk je dat die steeds dat die zintuigen eigenlijk in het onderscheid ervan steeds, meer, uh, steeds minder een scheiding tussenkomt.
2: Je bent uh, baas van, van een, een instelling met, nou vergeef me als ik, als ik er een beetje naast zit... maar 600 medewerkers ja, ongeveer. Ja, ja. Een, een, een budget uh, van, van 700 miljoen.
3: Nou was dat maar zo. <lacht> Daar mag wel nul vanaf. Ja.
2: 70 miljoen, ja. sorry. Ja, het is laat. 70 ja. miljoen euro. Nou ja, dat is een flink bedrag. En dat is dan alleen nog maar het... het uh, het vaste budget, want jullie hebben natuurlijk ook nog donaties en.
3: Uh, nee, nee uh, dat, dat, is, dat is inclusief wel uh, wel alles, uh, maar er is een groot dus dus. Ja, om het heel, de heel ruim de verdeling te zeggen, komt ongeveer zo'n 40% van het, van het Rijk. En dan hebben we inkomsten vanuit kaartverkoop. En we hebben heel veel sponsoren, schenkers en dat vrienden. Ik wil iedereen kan vriend voor de, worden van het Rijksmuseum. Voor onder de 100, ver onder de 100 euro. Dus dat is. Um, ja, en daar, daar hebben we er heel veel van. En daarom dat vind ik ook het belangrijke. Dat er het vroeger werd altijd heel erg gekeken naar. De, de schenkers en de sponsoren van een, van een museum... vanuit alleen het geldperspectief. Maar we hebben eigenlijk gemerkt, ook naar die opening toe... en ook bij de tentoonstellingen die we maken... dat het veel meer dan dat is. Dat is ook echt het, het draagvlak wat je hebt binnen de maatschappij. Dat er zoveel mensen zijn die het zo'n warm hart toedragen. Maar
2: kom, komt, een, komt een directeur van een dergelijke reusachtige instelling... nog toe aan, aan de eigenlijke liefde voor de kunst... Je moet ook de hele dag problemen oplossen naar nou, ik aanneem. Ontevreden medewerkers tevreden houden, uh, fondsen werven, subsidieaanvragen, goedkeuren, de boekhouder controleren.
3: Ja, daar komt misschien weer dat, dat, dat wat je in het begin zei over het ten dienste van. Zolang ik zie dat het ten dienste is van het museum en van, de, van die schatkamer, is het iets. Uh, doe ik dat heel erg graag. En vind ik dat ook niet erg. Ik denk wel dat het... je moet gevoed blijven worden steeds. En dat doe je aan de ene kant door naar kunst te kijken... en door je daarin te verdiepen. En ook het mooie van... van mijzelf, maar ik denk ook van heel veel mensen... die vaker naar, naar het Rijksmuseum of naar, naar kunst kijken... is dat je je eh, verschillende humeuren... het is net zoals bij nou, andere kunstvormen, bij muziek... dat je een, verschillende muziek hoort bij, verschillen, bij een verschillende humeur... ook bij een verschillende fase in je leven. En ja, dat heeft het Rijksmuseum allemaal in zich. In de periode haal je van Vermeer, dan haal je van Rembrandt... dan haal je van middeleeuwse beeldhouwkunst. Nou, ga zo maar door. Um, dus je laat je daar ook steeds door, door voeden. En ik denk dat je wel, um, je moet er tijd voor vrijmaken om niet, die, niet de band uh, met de realiteit te verliezen. In de zin dat je moet steeds weer blijven kijken naar hoe jij naar kunst kan kijken, maar ook hoe je het kan overdragen naar een heel breed publiek. Ik zat laatst dat ik te denken over van ja, hoe zit. Waarom leent nou die, die kunst zich zo goed in het Rijksmuseum zich zo goed voor. Um, de maatschappij waarin we leven en hoe verhouden wij ons in het begin van de, van de 21e eeuw, waren we heel erg museum eigenlijk heel erg vertwijfeld, omdat men zei van ja, alles wordt digitaal. Um, dus wat is nu nog de, de bestaansrecht van een museum? Um, en iedereen die reist, zich helemaal het lazen. En um, ja, daar lag eigenlijk het antwoord op die vraag uh, was er. Namelijk dat omdat zoveel digitaal wordt, wil je iets echt. Wil je het echt te zien. Um, de ervaring van het echt is ook heel bijzonder. Als je naar het Rijksmuseum toe gaat, ja, dan sta je opeens oog in oog met niet met een schilderij uit de 17e eeuw, maar met iemand, dan sta je oog in oog gewoon met de 17e eeuw, alsof je er zelf in begeeft. Um, en als je er dan over doordenkt, ja, we leven in een, in een maatschappij die ontzettend. Ik noem dat het visueel geletterd is. Computers in die zin een prachtige uitkomst. Omdat ja, dat gaat heel erg over beelden en over beeldtaal en over plaatjes. En um, de, Nederlandse, uh, de Nederlandse kunst uit de 17e eeuw. Het, was, het bijzondere daarvan is, is dat het de eerste kunst is... die niet goden en godinnen uh, afbeeldt of geen Christus aan het kruis... maar de wereld, de leefwereld van de kunstenaars. Dus de wereld om ons heen. En dat is heel toegankelijk. Je zou het in zekere zin kunnen noemen de, de, de first Instagram account. Omdat het, het ja, het is, het is wat we nu allemaal doen met Instagram... en foto's maken van onze leefwereld om ons heen... of de wereld hoe we willen dat die eruit ziet... Ja, daar waren mensen toen ook mee bezig. En die beelden zijn heel toegankelijk. Dus een moeder die uh, haar kind ontluistert. Ik heb drie, drie kleine kinderen. De hele tijd uh, zie, zie ik dat beeld van het, van het ontluizen Of moet ik het zelf doen? Um, en de landschappen, de mensen om je heen. Dat is, dat is een hele toegankelijke vorm. En ik denk dat dat... En uh, ja, dat dat, dat heeft een kracht in zich. En die die kunst heeft een kracht in zich die ons allemaal uh, kan aanspreken.
2: Je hebt ook de de luxe als directeur dat iedereen dan naar huis is. En dan dan is de deur dicht en dan heb je nog uh, de laatste stukken afgetypt op je werkkamer. En dan mag je gewoon helemaal alleen door die gangen slenteren zonder dat er iemand in de buurt is. Kun je zelf gewoon eindeloos voor zo'n doek gaan staan. In in alle rust. Waar loop je dan het liefst heen? Wat, Wat is je favoriete hoek van het museum? Of is dat elke week een ander?
3: Dat is wat ik wat ik zei, net zoals wat je met, met, met liedjes hebt en met muziek hebt. Dat is, hangt heel erg af van je humeur. Het is wel zo dat je natuurlijk heb je ook soms een enorme rotdag. En dan, dan ga ik naar het museum toe. En dat, daar, daar put je ook je energie uit. Um, en ik denk dat dat. Um, ja, je zou je natuurlijk afvragen, wat, wat is dat op dit moment? En op dit moment is wat ik waar ik het er net ook over had, is vind ik die, die, die tentoonstelling van die miniaturen. Maar er is een andere tentoonstelling die we New realities hebben genoemd. Het Rijksmuseum heeft een enorme uh, collectie 19e eeuwse fotografie. De eeuw toen de fotografie werd uitgevonden. In de jaren 30 van de 19e eeuw. En we hebben net verworven een. Boek van Anna Atkins en dat is het eerste fotoboek wat ooit is gemaakt. Zo'n vier jaar na de uitvinding van de fotografie door een ook de eerste vrouwelijke fotograaf en die was uh, geobsedeerd. Een een, uh, Britse, misschien is het geen toeval. Die was geobsedeerd door algen. En als je ooit een voet in de Atlantische Oceaan hebt gezet, daar heb je altijd, je ziet meteen de enorme variëteit aan zeewier. En die heeft uh, uh, foto's gemaakt van ogen. Die dacht, ik ga gewoon elke ogen, ik ging ze drogen en die leg ik neer op een fotopapier. Wat je vroeger eens deed met een hand of zo, dat je dan zag als een kinderhand. Dus op de kopieermachine doe je het nu, maar toen deed je het op foto. Leg je neer en die, dat zijn eigenlijk schaduwen van ogen die je ziet op blauw papier. En daar gaat iets heel rustgevends van uit. En dat zijn we 300 pagina's van de meest ongelooflijke vormen... bijna abstracte vormen van algen... dat iemand zo geobsedeerd kan raken door iets. En, dan, en, en daar loop ik dan ook, nu uh, naartoe en dan denk ik... van ja, dit is nu, mijn, nu, nu iets wat ik kan me ook helemaal voorstellen. Die...
2: En het is een bijzonder verhaal van die vrouw. Het is, het is ja. natuurlijk een, een belangrijk werk in de geschiedenis van de fotografie. Het zegt heel veel over de de, de, ja, de, de ont, ontmagisering van de, van de natuur, het ontdekken van de natuur in, in de 19e eeuw. Dus er zijn zoveel verhalen aan verbonden ja. aan, aan die boeken...
3: Ja, en die, die, die verhalen die achter die kunstwerken zitten... en dit is helemaal niet gemaakt als kunstwerks... hiervan zou kun je ook kunnen zeggen... hij is een historisch object, dat interesseert me niet... maar die, die verhalen die achter die werken zitten... Ja, die wil je aan het publiek vertellen. En, en het spreekt natuurlijk ook heel erg... Je, ik wil niet dat we het op een uitleggerige manier doen... want je hoeft ze niet te weten... Je, maar je kan het ook gewoon bekijken en, en heel mooi vinden... maar als je dan hoort van ja, 19e eeuw... je stelt je al voor zo'n soort van weathering heights... Uh, uh, mevrouw die rondrent in grote jurken langs de zee en daar, daar algen op de een of andere manier verzamelt, en ze dan ook nog moet drogen enorm gedoe is om te doen en dan op het fotopapier legt... en dacht van dit doe ik even. Ze dus had een boekje waarin alle ogen werden beschreven... maar niet, niet, geen plaatjes ervan. En uiteindelijk is ze er tien jaar meer bezig geweest... om dit samen te stellen. En heeft ze waarschijnlijk zonder dat ze het wist... want je wist natuurlijk ook niet wat andere mensen op dat moment in de wereld deden... heeft ze het eerste fotoalbum gemaakt... En nou, dat, dat vind ik iets... Uh, dus dat is iets wat mij nu heel erg fascineert. Maar...
2: Kunnen we nog ontroerd raken echt door kunst? Wel eens tranen bij het zien van, uh, van werken?
3: Ja. Ik heb... Ik heb het de laatste jaren eigenlijk... Eigenlijk steeds... Hoe, hoe langer ik in het museum ook ben... Hoe meer ik, hoe meer ik Rembrandt leer kennen. En ik, voor mij is... Rembrandt kan me, kan me bijna tot tranen roeren. Ook omdat het... Omdat het Hij toont ons zo. En dat had ik ook, die tentoonstelling van later Rembrandt. In 2003 kregen we dat idee uh, toen ik nog in Londen woonde... samen met de de, nu-directeur van het uh, Van Gogh Museum. En toen dacht ik ook van ja, hij hij schildert ons... Rembrandt schildert ons zoals we zijn. En je zou dan kunnen zeggen, ja typisch Nederlands doen... maar gewoon ben je al gek genoeg. Maar het is ook heel erg... het is heel onverbiddelijk, want het is in onze schoonheid, in onze lelijkheid, in onze ouderdom, et cetera, maar het is tegelijk ook heel erg uh, vergevend. Het is gewoon, ja, zo is het. En ik denk dat dat zo'n uh, ode aan de mens is daardoor. En, en als je daar naar kijkt, dan kan je, ja, dan daar kan ik heel erg onder raken.
2: Hij laat het gewoon zien, de, de werkelijkheid. Hij maakt het niet mooier ja. dan het is. Hij, hij...
3: Nee, en en ook in al onze tekortkomingen. Ik denk dat dat iets heel moois is. We zijn allemaal niet perfect. En Kuifje was ook helemaal niet perfect. Maar hij laat het, in, ja, hij laat het gewoon zien. In, 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 ja, de, zoals de Engelsen zo mooi zeggen... Take it or leave it. Um, je hebt zo'n liedje van Billy Holiday. Um, All of me is dat zingt ze dan. En dan, Dat is ook gewoon van, ja, dit, dit is het en neem het of laat het maar zitten. Maar dit, en dat vind ik iets heel moois... dat het niet een soort van gefotoshopte. hele mooie... Uh, nou, wat, wat in Italië natuurlijk heel erg heerst... de ideale schoonheid... dat, dat is Rembrandt juist niet.
2: Ik vind ook zo mooi aan, aan Kuifje trouwens... Dacht ik, maar dat, dat hij nooit met, met de baas belt. Hij is dan reporter... maar er wordt eigenlijk nooit uitgelegd... wie hem gestuurd heeft. Waar vandaan komt dat hij dan naar, naar Sildavië... of Moldavië moet... En je ziet hem ook nooit halverwege het album bellen. Nou, het gaat goed met mijn opdracht of niet. Of, of wat dan ook. Hij, hij, hij doet het uiteindelijk helemaal vanuit zichzelf.
4: Het
3: grappige is dat je dat... Als ik een kuifje denk, dan denk ik ook helemaal niet aan een reporter. Dan denk ik meer aan een avonturier. Een avonturier is,
2: of een ja. man in dienst van, van de waarheid of, of, of het goede. Ja. Wat ja. het ook zijn mogen.
3: Maar ik denk ook dat dat is natuurlijk het bijzondere van het Rijksmuseum. Ja, natuurlijk heeft iedereen zijn baas en raad van toezicht, et cetera. Maar het bijzondere van het Rijksmuseum is dat het is van iedereen, dus ook iedereen is je baas. Um, ja. en iedereen, het, 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 heeft, het heeft een enorme, daardoor een, 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 een het heeft niet dat ene, die ene baas. Maar iedereen, elke bezoeker die daar binnenkomt, ja, dat is ook zijn museum. Alle Nederlanders dus, ja, zijn jouw baas. Dus daardoor zit je ook in een, glazen, in een glazen huis. En alle Nederlanders zijn mijn baas. En we doen het allemaal ook voor de wereld. Want er komen natuurlijk ook heel veel mensen uit het buitenland. En die laat je toch zien van dit is het.
2: En je kwam er als kind zelf ook al.
3: Ja, en ik heb, het gekke is dat iedereen vraagt natuurlijk... wat is jouw eerste herinnering? Ik kan het me niet herinneren. Het is, het, is er, het is er, het is er. Het was er gewoon. Het was er. En het was ook iets waar ik kan me wel de eerste dag herinneren... dat ik er stage liep. Dat had ze besloten van ik wil iets met kunst gaan doen. En ik nou, wil Italiaanse tekening Ik kwam terug uit het helemaal opgewonden daarover. Ik wil kijken hoe ze nou die, die schilderijen maakten. Dus nou, dat, dat werd vaak door tekeningen gedaan. Ik kwam in het museum, ging daar... Euh, ik, mocht, ik vond wonder boven wonder. Na één brief zei ze: Nou, kom maar voor die stage. En ik kreeg een, een, een doos voor me, een dichte doos. En, nou, dit, zijn, dit is de A van de Italiaanse kunstenaars. En daar is de kast en nog twintig dozen. En ik deed die doos open en er ging een wereld voor me open. Ik zag opeens, zag ik ja, de, de wereld bekeken door een kunstenaar. En het volgende blad ging er weer, weer een andere blik van een kunstenaar... op, die, op, die, op Italië in de, in de 16e eeuw. Nou, en zo ging die doos... Het was ja, inderdaad een, een schat waar je doorheen ging... maar ook steeds weer die een ander perspectief gaven... over hoe je naar de wereld kan kijken. En dat hoop je eigenlijk dat je dat, je dat het... het, het, het publiek meegeeft, dat het echt je blik verruimt. Het heeft ook mijn, ja, je, je, mijn horizon verruimt door te zien hoeveel verschillende manieren je eh, naar de, wereld, je kan de wereld kan kijken. En ook wel de materialiteit ervan. Dat het gewoon, dat, dat wij met z'n allen dat papier, wat zo kwetsbaar is, dat we dat al 500 jaar bewaard hebben koesteren. Um, en koesteren. En het is, het zijn schatten, maar je zou ook kunnen zeggen. Ja, sorry, maar goud, uh, oké, okay, maar dit is gewoon papier met wat penstreken erop. Maar wij vinden dat zo bijzonder dat we daar, dat we het zo lang bewaren met z'n allen. En dat vind de ik een beetje. Ja, de... dat, dat geeft ook aan dat je. Uh, daarmee heb ik ook denk ik zelf meer, ja, meer respect gekregen voor de, voor de dingen om me heen. Voor de wereld. Ja. De stagiair
2: die directeur werd, Taco Dibbits, dankjewel dat je te, te gast wilde zijn. En zometeen gaan we verder met uh, Nooit meer slapen. Twitter, het VPRO NMS. En we zitten ook op Facebook. En u kunt zich abonneren op de podcast via iTunes. Of de website van de VPRO. VPRO.nl-nooit meer slapen. Zometeen hoort u Han Benink. Onder meer een uh, Johan Idema. En ook een verhaal van Erik-Jan Harmens.
5: Radio 1, het nieuws
6: van alle kanten. 1 uur, Mark Hokker met het NOS Journaal. De inlichtingendiensten krijgen ruimere bevoegdheden... om terrorisme te bestrijden. Na de tweede is ook de Eerste Kamer akkoord gegaan... met de zogeheten aftapwet van het kabinet. Volgens minister Plasterk zijn de huidige regels verouderd... en moeten ze aan de tijd worden aangepast... De nieuwe wet geeft inlichtingendiensten AIVD en MIVD... de mogelijkheid om grote hoeveelheden internetverkeer... via de kabel af te tappen. Het gaat erbij in eerste instantie om metadata. Daarbij is bijvoorbeeld wel te zien met wie iemand communiceert... maar niet waarover. Als uit de contacten iets opvallends blijkt... dan kan worden besloten om nader onderzoek te doen. Gegevens mogen drie jaar worden bewaard. Bij een mogelijke schietpartij in Zaandam is iemand gewond geraakt... Volgens de politie is hij of zij naar het ziekenhuis gebracht... en buiten levensgevaar. Wat er is gebeurd is nog onduidelijk. De politie denkt dat het gaat om een ruzie tussen een groep... van ongeveer vijf personen. En daarbij zijn mogelijk schoten gelost. Er zijn twee mensen in Zaandam aangehouden. Wat hun rol was, wordt nog onderzocht. De Rijksuniversiteit Groningen gaat onderzoek doen naar armoede... die al generaties aanwezig is in de Drents-Groningse veenkoloniën. Het gaat om zo'n 12.000 gezinnen... Waardoor die armoede van generatie op generatie wordt doorgegeven... is niet bekend en dat wordt onderzocht. Ook wordt in opdracht van de provincies Drenthe en Groningen gekeken... hoe armoedehulp vanuit gemeenten beter kan worden geregeld. In Ierseke, in Zeeland, mag een kerk met ruimte... voor 2000 bezoekers worden gebouwd. De gemeenteraad heeft de gereformeerde gemeente... vanavond toestemming gegeven voor de bouw... van een van de grootste protestantse kerkgebouwen in Nederland. De komst van de kerk is omstreden... Tegenstanders vrezen horizonvervuiling en verkeersoverlast. Uiteindelijk stemden tien gemeenteraadsleden in Ierseke voor... en acht tegen. Het weer regenachtig bij een graad op 15. Ook in de ochtend nog veel regen, vooral in het zuiden. Pas In de loop van de middag klaart het vanuit het noordwesten op. Het wordt dan een graad of 17. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO.
0: Nooit meer slapen.
2: Drummer en kunstenaar Han Benning vierde dit jaar zijn 75e verjaardag. Hij heeft wel eens uh, gebluft dat hij net zo snel zou kunnen drummen... als een specht kan ratelen. Dat hoort u zometeen. We gaan kijken of het hem ook uh, is gelukt. Cultuuradviseur Johan Idema probeert het museum naar de mensen te brengen... als mensen niet naar het museum willen gaan. En zo bedacht hij onder meer uh, de, de shows rond een kunstwerk in de Schouwburgen. En deze zomer is ook uh, een gedachte van hem te zien op de parade. Het Parademuseum... Erik Jan Harmens is deze week onze vaste schrijver en die zal zo meteen een uh, verhaal voordragen. Eerder dit jaar verscheen als een derde roman, Paul, over een uh, man met autisme. Eerder publiceerde die ook al een verzamelbundel Ik Noem Dit Poëzie. En ook het uh, autobiografische boek Hallo Muur. Erik Jan Harmens, goeienacht. Goeienacht. Hoe gaat het?
7: Nou, uh, heel goed. Ik had uh, vandaag een schrijfdag. Uh, dus dat betekent eigenlijk opstaan, even de krant lezen... om te kijken waar ik mijn uh, stuk voor nooit meer slaap over zal maken. En toen ik dat eenmaal wist, heb ik eigenlijk daaraan gewerkt en aan een nieuwe boek. Uh, dus dat was wel een fijne, een fijne dag.
2: Hoeveel uh, schrijfdagen heb je, heb je nog voor de boeg, denk je?
7: Nog voor de boeg? Nou, voor, voor, ook, het veel, voor het nieuwe boek. Nou, voor het nieuwe boek. Nou, dat duurt zeker wel uh, drie kwart jaar tot een jaar nog, denk ik. Dus ik zit nog helemaal in het begin, maar dat is ook wel heel fijn. Want dan kan je nog alles fout doen en uh, alles. Uh, uh, ja, ik kan er eigenlijk een enorme puin over maken. En dat vind ik wel een heel prettig uh, idee eigenlijk. Weet je Daardoor krijg ik niet zoveel stress. Dus er is nog geen datum wanneer het uitkomt, dus er is nog geen deadline. Dus ik ben gewoon uh, een beetje aan het kloten.
2: En lukt het je om die dagen goed vrij te houden? Of, of komt er toch rotzooi in die agenda terecht waardoor je ergens uh, moet zijn?
7: Nou, ik heb een gouden truc. Je hebt heb je scherm een soort knop... en daarmee kan je je wifi uitzetten. En dat doe ik dan altijd. <lacht> dus die staat dan gewoon heel lang uit. En uh, dat kan ik echt iedereen aanbevelen... want dan heb je opeens heel veel tijd om uh, te schrijven.
2: Ja, dat is een wonder, een mirakel. Wat was het uh, nieuws dat je vandaag uh, geïnspireerd heeft?
7: Ja, het begon met uh, zo'n non-bericht... over uh, de eventuele gezondheidseffecten van het drinken van koffie. Dat staat ongeveer 600 keer per jaar in de krant, een soort bericht.
2: Drie kopjes en, uh, koffie werkt levensverlengend,
7: Ja, precies. Nou, Dat is goed nieuws, toch? Dat is goed
2: nieuws,
7: ja. Goed. <laughs> ja. Nou, ik dronk er vroeger, toen ik tiener was. Ik kreeg iets van vijftien per dag of zo. Dat is
2: volgens mij niet echt goed. Nee, dan, dan ga je misschien weer een beetje boven de marge. Maar, ja, uh...
7: dat denk ik ook, ja. ja. Maar ja, daar begon het mee. En toen ben ik op basis van dat bericht een beetje, een beetje gaan uh, van mij uitschrijven. Dus het gaat een beetje van de hak op de tak. Maar ik hoop dat het toch nog uh, een beetje uh, hout snijdt.
2: Ik ben heel erg benieuwd. Ga je gang.
7: Onderzoek wijst uit dat koffiedrinkers meer kans hebben op een langer leven. Waarom het zo gezond is, is niet helemaal duidelijk. Koffie zit vol met polyphenolen, chemische verbindingen... die mogelijk hartfalen en kanker voorkomen. Wetenschappelijk bewijs voor die claims ontbreekt. Wel duidelijk is dat wie koffie drinkt op dat moment... wel duidelijk is dat wie koffie drinkt op dat moment niet iets anders drinkt... dat wel bewezen slecht voor je is. Zoals visdrank met suiker... Zo is ook niet bewezen dat bessen bevorderend is voor je gezondheid... maar terwijl je best, kun je niet roken... en de schadelijke effecten van roken die zijn wel bewezen. In de televisieserie The Sopranos gaat op een gegeven moment gerucht... dat de oude maffia-leider Uncle Junior... het bepaald geen straf vindt om zijn vrouw te likken. Hij legt haar uit waarom dit een geheim moet blijven. They think if you suck pussy, you'll suck anything. It's a sign of weakness... Waar Uncle Junior aan voorbij gaat, is dat je ook dominant kunt beffen. Dat ze je hegend bij de haren grijpt om je de goede kant op te leiden... als een boer die een koppige geit de stal intrekt... maar dat je je dan losschudt en daar beneden je eigen feestje gaat bouwen. Beffen als een baas, noem noem ik dat. Ik ben me zo bewust van de schadelijke effecten van roken... dat ik, als ik aan een sigaret denk, gelijk daarna denk aan de dood. Zodra ik ook maar denk aan inhaleren, denk ik aan mijn laatste adem uitblazen. Zo heb ik er dus helemaal geen zin meer in. Niet in roken en ook niet in beffen.
4: Over uh,
2: alle verbanden en gezondheidseffecten van de koffie naar het beffen... en van het beffen weer naar het, uh, het roken en dan nog niet, eens, uh, de rond, ja. en nog niet eens het drinken... waar je ook veel over zou kunnen vertellen.
7: Nee, ik dacht, ik ga eens een keer een week proberen... niet over
2: drinken te schrijven voor nooit meer water. Nu ben je ook op papier met het drinken gestopt.
4: Precies, Dat kan ook
2: geen kwaad misschien. Ja, dat soort studies, ik vind het altijd wel interessant... maar het gaat gewoon om een statistisch verband. Dus dus ze hadden nu wel, geloof ik... de de sociologische kenmerken van de koffiedrinker uitgesloten. Mhm. Dat, uh, oh, ja. dat, dat ja. koffiedrinkers misschien uh, uh, tot een andere sociale klasse zouden behoren. Ik weet ook niet of ja. dat waar is. Trouwens, volgens mij is koffie best wel gemeen goed. Volgens mij gaat het overal doorheen, ja. Maar goed, ja. ik, ik geloof dit soort studies eigenlijk vrijwel nooit. Maar in het geval van koffie dacht ik, dit komt me wel zo goed uit.
7: Nou, het is, heel vaak staat er gewoon niks. Dan staat er dus een onderzoek en dan is daar mogelijk bewijs voor een mogelijk gezondheidsvoordeel. Uh, maar dan zegt iemand anders weer dat dat eigenlijk niet bewezen is. Dus eigenlijk is het een soort lege tekst in een krant, en dat vind ik dan toch wel weer heel erg leuk. <laughs> Snap je, er staat eigenlijk niks.
2: Nee, en je onthoudt het ook allemaal niet. Want dan denk nee, je, dan dan... kreeg je nou wel of geen kanker van pindakaas... <laughs> en dan intussen <laughs> smeer je toch die boter aan. Ja, precies. Nou, dankjewel Erik-Jan, en uh, tot morgen, nacht. Tot morgen, Pieter. Tom Francis uit Australië met het nummer Upon These Stones. Nooit meer slapen. Han Benink speelt al vanaf zijn twintigste... met de grootste jazzmuzikanten ter wereld. En toch blijft de onzekerheid knagen. Dit jaar bereikte de drummer en kunstenaar... de respectabele leeftijd van 75. Maar er is nog altijd veel te leren, zegt hij. Zo is er ook de kwestie van de specht. Kon hij maar net zo snel en zo secuur spelen als die vogel. Matthijs Deen die ging eerder dit jaar op bezoek bij Benink... en kwam langs met natuurgeluidopnames.
8: Ik vond het ontzettend leuk om, vanuit Zaandam, ik was tien jaar... om naar Hilversum te gaan met een hartje bossen. De zang natuurlijk vind ik prachtig. Ik ik, ik heb ook een een plaat uh, van een van de Hongaarse uh, ornitholoog. Die draait de geluiden langzamer af, zoals jij dat ook met spechten kan doen... En dan weet je niet wat je hoort. Dat, want er zijn natuurlijk van die, van die natuurfotografen... Die hebben, die, die hebben een bepaalde vogel uh, op hun een, op een recordertje... en zo kunnen ze hem van vlakbij fotograferen.
5: En daarom moest ik dus denken, toen je zei van... ja, ik wil toch uh, als, een, uh, als een... een specht
8: kunnen uh, roffelen. Ja, het roffelen van de spechten. Ik heb nog nooit zoiets moois gehoord... En het hangt inderdaad f- welke boom, welke dat, dat heet bij de sm- st- spechten een snorstomp. En welke snorstomp hij dan gebruikt. Dat kan hoog en laag zijn. En het is werkelijk waanzinnig prachtig.
5: Maar als je dat wenst te doen, wat wenst je dan eigenlijk?
8: Ik, is het de precisie en, en de snelheid? Zoals ik het ook kan zingen. Maar dat met je handen doen is verschrikkelijk moeilijk. Volgens mij. Kan je dat wel? Ja, ik vind het zelf van niet.
5: <totstitie> Han Benning staat in een traditie. Er komt een Messiaan die met zijn notitieblokje de bossen introk... om de zang van vogels te noteren... Het was een oefening in nederigheid. Een ochtendkoor is toch nog een universum om, om in te verdwalen... om in tekort te schieten. En Han Benning kan, als hij dat zou willen... op de vooravond van zijn 75 ste verjaardag... met gemoedsrust terugkijken. Hij speelde overal ter wereld, zij aan zij... met de grootste uit de jazz. Het lijkt wel of hij alles kan, nergens bang voor is... virtuoos, vindingrijk, vernieuwend, grappig, eigen. Maar er is maar één boswandeling in de lente voor nodig... om dat voor hemzelf allemaal teniet te doen... Hij heeft het al in zoveel interviews gezegd. De specht roffelt me eruit. De grote, bonte specht. Nauwelijks 23 centimeter. Mooie zwart-witte vleugels, rood achterhoofdje, rode kont. Druk, druk, druk. En dan achterloos. Ergeniswekkend, achterloos.
8: Ik dacht vanochtend nog aan te denken... is het nou eigenlijk wel een roffel van een specht? Of is het nu gewoon een singelstrook? Is het een triol? Links, rechts, links, rechts, links, rechts. Ze zijn, hebben altijd allemaal wel een bepaalde soort lengte. Heb ik ge- gemerkt...
5: Nou, ik heb, ik heb ze vertraagd, dus ik heb op een paar uh, vragen die je hebt de antwoord. Maar ik wilde toch eerst nog even. Want kijk, je, je drumt nou, laten we zeggen, dat je op je vijfde al drumde. Of in ieder geval trommelde. Dat wil zeggen, je drumt nou 70 jaar. En je zegt, ik drum toch. Op, als het enigszins kan, dan oefen ik nog uh, bijna elke dag. Of, ja. ja, doe ik ook. Ja. Uh,
8: maar ik kan er nog steeds geen barst van. Daar ben ik heilig van overtuigd.
5: Maar als je dat zegt, ik kan het eigenlijk niet zo goed. Um, is dat een blijvend gevoel van onvolkomenheid? Of is dat ook ja, een beetje? Ja,
8: dat is het wel. Dat, is wel een bl- dat heb je mooi verwoord. Ik denk dat het een blijvend gevoel van onvolkomenheid is. ja.
5: En is het ook niet zo dat als dit, dat gevoel van onvolkomenheid er niet was, dat je dan minder gemotiveerd zou zijn om te blijven drummen? Ik
8: denk dat je daar ook gelijk
5: in hebt. ja. Het is nooit af. Als je het hebt over een blijvend gevoel van onvolkomenheid... dan lijkt het alsof die specht daar een metafoor
8: voor is. Dat is het ook voor mij. En ze, ze roffelen het hele jaar niet, ze oefenen ze oefen ook helemaal niet... maar gaan gewoon vanuit... om hun territorium te bewaken, gaan ze dat even doen. En dat hebben ze meegekregen. Dat is echt ongelofelijk. En het is altijd even goed. Iedere keer moet je weer... Bij nul moet je beginnen. Je moet gewoon, en dan word je na al die jaren word je daar dood en dood en doodziek van. Totdat je na 20, 30 minuten denkt van wauw, nu begint het ergens op te lijken. Ja. En dat heeft die specht, die moeite heeft die specht niet. MUZIEK neig een beetje naar uh, als, ik, als ik speel dat ik dan of, uh, als het weer eindelijk eens een beetje richting heeft want het is lang niet ieder schot is een eendvogel om bij de vogels te uh, blijven uh, maar dan dan heb je dat even dat gelukmakende gevoel zaligmakende gevoel want soms je, jee, ik wou maar dat het eindelijk eens een beetje opschoot, weet je. Ja. En dan zit je een half uur lang, en dan nou, verdomd, dan is het een beetje opgeschoten. Maar dan moet je toch, als je uitscheidt, weer opnieuw beginnen. Ik heb toch het idee dat ik mezelf echt in, in, in motie in gang moet zetten. Altijd, iedere keer weer. waarom zoek je dat op? Ja, dat moet, dat moet. Dat, dat heb ik, dat is een natuurlijke must, dat moet ik doen. Maar je, je doet het nou 70 jaar. Heb je nou een idee wat het eigenlijk is wat je aan het doen bent? Nou, ik vind dat het nog steeds nergens op lijkt. Dat mag je gerust weten.
4: Dus eens
5: luisteren. Nou, ik naar de, even, even naar de specht te luisteren. Ja. Ik heb hem uh, achter elkaar staan, uh, eerst zoals hij is dan... met de helft vertraagd, ja. dan tot een factor tien. Ja, mooi.
8: Is die tien keer vertraagd, joh? Nee, dat is half. Half. Wow. Het is in de elf. Ja, ik, ik dacht ook altijd, dat is de roffel van elf... Ja. Die heb je. je. hebt er of van vijf, of van zeven, of van negen, of van elf. Gaan, die gaan allemaal. Ta, 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 dat is vijf. Dat pom zeven. Zijn allemaal op de, je begint dus, je eindigt altijd met, la, met één tik. En die andere twee rechts, twee links. Nou goed, dat is, dat is
5: dus wat je hier aan opvalt. Ja, ja. ja. Dus, nou uh, ja. Prachtig. Hij stuit ja. het echt, hè? Ja, ja,
8: ja. Maar hij, het is ook of hij lager eindigt, hè? Ja. ja. Hij speelt eigenlijk zijn z- vlucht, zijn vliegpatroon. Er zit een golf in. Ja.
5: ja, Ja. 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 ja.
8: Nee, het gaat mij echt om, om de duidelijkheid... en. Hij pikt het allemaal uit één punt. Ik moet het verdelen over links en rechts. Mijn, uh, link... Dus je zeggen dat je het voordeel bent? Ja, maar de, de, dat is altijd on, on, oneven. Je bent rechts georiënteerd of, 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 ja, ja. of links georiënteerd. Je linkerhand die probeer je toch zo snel mogelijk te maken als, als je rechter. Waarom moet ik hem even voordoen? Ja, heel graag. Nou, nou, moet ik even stok halen, want die zitten, dan kan je koffie inschenen. Die zitten nog allemaal in mijn auto. Ik heb gisteren gespeeld.
5: Handbenning verdwijnt even naar buiten. Hij wordt klein onder het hemelhoge decor van het 17e-eeuwse Polderlandschap van Graft en de Rijp. Dijkweggetje, sloten, gemaal, weilanden, een paar zwanen, nergens een specht. Hij komt weer binnen met een koffertje ja. met daarin drumstokken en drumkwast en hij heeft een klomp meegenomen.
8: Kijk, want die specht die roffelt ook op hout dus.
5: Een drummer zit nooit om een instrument verlegen. Hij kan overal werelden uitslaan als water uit de steen.
8: Als je die, die bontespecht doet, dan hoor je zoiets van. Ja. Maar dat is dus niet een roffel. Dat is, je laat je stok vallen. En een roffel is uh, papa mama. Ja. Dat gaat dus. Maar je hoort al dat er verschillende stokken zijn. Ja,
5: ik hoor het. Het was misschien mijn ongeoefend oor... of mijn blind bewondering voor het vakmanschap van Benink. Of waarschijnlijk er nog beide. Maar toen ik naar huis reed... met dit oerwonerse ritueel van stok op klomp in mijn opname... twijfelde ik er niet aan dat Benink en de grote bonte specht samen optrokken. Ik hoefde alleen thuis maar de drummer en de vogel in de computer te laden... om te zien dat Benink niet voor de specht onderdeed. Maar tot mijn grote verbazing bleek dat Benink gelijk had. En had me dat moeten verbazen... Bij de stuiterende stok was de specht bijna twee keer zo snel. Dit is de specht. Dit is de stok. Dit zijn ze samen. En vertraagd. En bij de roffel was iets anders aan de hand. Wat snelheid betreft ontliep het elkaar niet zoveel. Alleen, nou luister zelf maar...
8: Er is nog veel werk aan de winkel. Nee, maar kijk, mag ik even, want daar ben ik juist ontzettend geïnteresseerd in. Want het gaat mij natuurlijk over precisie, maar het gaat me ook over ontregelen. Uh, Het gaat mij ook over, ja, dat je als een een dronken hoer een oetang zit te spelen, bij wijze van spreken. Tussen die twee polen beweegt hopelijk mijn drumseil. Twee paarden die in de span lopen, die... Hoor je, vaak hoor je twee paarden. Maar er is een moment, dan lopen die paarden het spat gelijk. Ja. En daarna gaat het weer verschuiven. En juist die verschuiving die daar ontstaat... Die, dat ritmische aspect... dat spreekt mij zeer aan. Oké.
5: Okay. Ik, uh, ik, ik wens je alvast een hele fijne verjaardag. En ik hoop Dank dat het wel. heel leuk wordt... het komend weekend. Dank je wel.
2: Matthijs Deen eerder dit jaar op bezoek bij drummer en kunstenaar Han Benink. Een band uit Brooklyn, New York, Big Thief. En uh, dit nummer komt van een album Masterpiece. Althans, dat was het vorige album. Daarna kwam Capacity en daarvan kwam dit nummer Shark Smile. Het de 150 vragen over werk en leven in een bak. En de willekeur regeert, want de gast trekt zelf zijn vragen. Cultuuradviseur Johan Idema is hier te gast. Adviseur van culturele instellingen. Het Concertgebouw in Amsterdam, het Groninger Forum, de Design Academy. En hij is ook de bedenker van de grote kunstshow. Een reeks theaterprogramma's waarin stukken uit musea... op de planken tot leven worden gewekt. Deze zomer... Op de parade is een ander idee te zien, voor, uh, niet voor de eerste keer. Vorig jaar deed uh, het Nederlands Fotomuseum het, het inrichten van het Parademuseum. En dit jaar is die taak uh, weggelegd voor het Zwols Museum, de Fundatie. Een uh, installatie van Elise van der Linden, Shades of Silence. En het gaat over tijd. Welkom, Johan Idema. Dag Pieter. Ik ben uh, gaan kijken in Rotterdam op de, op de parade. Een van de eerste dagen, het was meteen heel druk in het uh, Parademuseum... En tussen alle theatervoorstellingen is er dan ineens kunst. Iets dat permanent doorloopt. Waar kwam dat idee vandaan, een een museum op de parade?
9: Uh, Dat idee begint met de gedachte dat een uh, museum niet alleen een gebouw hoeft te zijn... maar dat een museum eigenlijk een uh, missie is, zou je kunnen zeggen. Dus uh, kunst presenteren. En als je dat even lostrekt van het gebouw... dan kan je natuurlijk op heel veel andere plekken ook kunst presenteren. Dus waarom dan niet op de parade? Want daar loopt elke zomer een publiek rond van 300.000 mensen. Die allemaal iets met cultuur hebben. Ja, en uh, dat publiek maakt niet zozeer meer het onderscheid... tussen of iets nou theater of of beeldende kunst of, uh, of opera of wat dan ook is. Die willen gewoon... Een middagje of een avond cultuur, met ook drinken en eten natuurlijk. En als er nou een museum tussen staat, dan vinden ze dat alleen maar verrassend en leuk... in plaats van dat ze gaan zeggen van, hé, dit klopt niet, er staat een museum hier.
2: Het werkte wel met met Elise van der Linden, want het zijn zijn video-installaties, 3D-projecties... en en, uh, dat had iets veel theatraals, waardoor het vrij dicht bij de andere gebeurtenissen op op de parade staat, de kunst.
9: Ja, we hebben wel de de musea gevraagd. Het zijn er drie op een rij. We vragen wel elk museum om niet iets in vitrine te plaatsen... of op een sokkel, maar wel iets te doen... wat past aansluit bij de parade. En tegelijkertijd ook om zichzelf te blijven. Ze moeten niet helemaal een, een spectaculair theatershow van maken... Maar wel iets te doen wat wat, wat anders is, wat vernieuwend is... uh, wat wat je misschien niet zo snel in het museum ziet. En uh, ook iets wat stand houdt op de parade. De gedachte is, als uh,
2: de berg niet naar Mohammed komt, dan maar uh, andersom. Of uh, ik weet niet meer hoe het gezegd er precies ging. Maar in ieder geval, de musea kunnen ook buiten hun eigen muren treden... en hun kunst naar de mensen brengen.
9: Ja. Um, dat wil niet zeggen dat dat, dat, dat huis, he, het gebouw van het museum, niet enorm belangrijk is. Want de eerste gedachte is natuurlijk: uh, laten mensen naar ons toe komen. Um, en er zijn eigenlijk twee redenen om, uh, om dat om te keren. En is dus één, uh, een heel groot publiek komt gewoon niet naar het museum. Uh, of dat ze het museum niet kennen. Maar ook dat er toch nog een soort drempel is. Ja, en die is natuurlijk waanzinnig goed te slechten op de, op de parade. En het andere idee is, en dat dat speelt hier ook mee... dat uh, je als museum heel veel nieuwe ideeën inspiratie kan opdoen... heel veel nieuwe lessen kan leren... als je zelf eens buiten het gebouw gaat begeven... en je op andere manieren gaat, uh, gaat presenteren... En dat is ook, ook een van de redenen waarom de musea meedoen. Om gewoon te kijken van ja, hoe, hoe kunnen wij ons op de parade laten zien? En wat, wat leren we daarvan? Wat we volgens weer kunnen meenemen naar het museum terug. En, en misschien daar ook iets doen van wat we op de parade hebben gedaan.
2: Vroeger was dat heel, heel gebruikelijk. Dat, dat de kunst naar de mensen toe kwam. En dat, dat niet mensen naar het museum hoefden te komen. Dat je rondreizende kunstwerken had. Die bij wijze van spreken op de kermis werden getoond.
9: Ja, dat, uh, in de hoge kunsten de, uh, zien we dat nou, honderd jaar geleden... misschien nog wel langer geleden, dat het presenteren heel anders aan toe ging. Hè? De, de kunst was hetzelfde dan die wij nu presenteren. Bijvoorbeeld bij klassieke muziek spelen we nu nog steeds uh, Mozart of Beethoven. Maar in de tijd van Mozart uh, uh, werd er gegeten tijdens het concert. Werd er uh, werd er geschreeuwd, werd er gepraat. Dus de, het was toen veel informeler, veel meer... Uh, gewoon veel levendiger zou je kunnen zeggen. En daarna is er iets gebeurd, en dat geldt ook voor musea... dat dat het veel veel meer een een, een ritueel werd. En uh, en dat zie je natuurlijk uh, bij uitstek terug in de musea... waar we nu uh, overwegend in white cubes staan. Van die hele witte, stille zalen, imponerend... waar je dan alleen verzonken uh, voor een schilderij staat. En uh, sommige mensen vinden dat heel erg fijn... En er is een publiek die, uh, die kan daar minder mee overweg.
2: Wanneer gaat het goed? Want er zijn heel veel experimenten uh, gaande in de culturele wereld... om het anders te doen. Soms slaagt het en, en soms denk je... nou, dit was het niet helemaal.
4: Ja, Heb je concerten ja.
2: gezien waar mensen op matrassen lagen... In, in, in de zaal in plaats van op een stoel? Of, of waar gegeten werd tijdens de voorstelling? Of nou ja noem maar op. Wat maakt dat het slaagt?
9: Nou, voor mij is... Uh impactleidend zou je kunnen zeggen. Dus het, het uh, ik sta voor een kunstwerk of ik luister naar iets en uiteindelijk moet je denk ik de vraag stellen van heeft het een, een, een impact gehad op de bezoeker? En dat kan zijn uh, uh, dat je heel erg in je hart geraakt bent uh, of dat je tot nadenken bent aangezet en, en goede kunst die bevat al dat. Het is uh, je, je wordt geraakt, je wordt, je wordt echt, uh, het gaat over emoties, maar ook over ideeën of inzichten die, die kunst overdraagt. En op het moment dat dat gebeurt, is wat mij betreft uh, de presentatie geslaagd. Wat we alleen zien, is dat uh, we daar eigenlijk nog heel weinig van weten. Of dat we daar nog heel weinig naar kijken. Het is vaak uh, nu bezoekers turven. En dan natuurlijk richting je financiers roepen. uh, En en terecht ook van, we hebben veel bezoekers gehad. Dat is ook een hele prestatie. Maar vooral die vraag van, wat gebeurt er als een bezoeker over de drempel komt... En wat maakt hij mee? Uh, daar ligt het heeft de sleutel van je, van je succes. Want op het moment dat het publiek echt geraakt is... dan komt het ook weer terug. En dan wordt het ook een ambassadeur van je, van je instelling. Van, hè, ga kijken. Het is merkwaardig. Want, want die etiketten die, die is ook
2: maar bedacht op een dag. Nu, nu zijn er klassieke concerten in Paradiso... hebben ze dat bijvoorbeeld gedaan... waar het publiek mag praten. Wat in het concertgebouw ongeveer... Uh... waar ongeveer de doodstraf op staat, dat dat, dat mag daar. Jongeren worden dan gelokt om tijdens het concert... gewoon een praatje te maken, et cetera. Terwijl in de popmuziek er nu weer plekken zijn... waar mensen zeggen een een stilteconcert... waar het publiek zijn bek hoort te houden. Ik, Ik vind het heel grappig hoe al die
9: dingen aan het schuiven zijn... Ja, en dat zit natuurlijk ook op een overgang naar, een, naar andere generaties. Die, die kunst op een andere manier beleven. En kan enerzijds kan je zeggen van... ja, het gaat heel erg over uh, die, uh, dat publiek laten doen wat ze willen tijdens het kijken. En daar bestaan ook verschillende ideeën over. Hè. Mijn buurman wil misschien heel erg stil zijn tijdens het concert. En ik wil eigenlijk klappen als ik een goede solo hoor. Um, en nog belangrijk vind ik gaat het toch over ervoor zorgen dat dat kunstwerk op een goede manier bij het publiek binnenkomt. En uh, dat is wat mij betreft nog belangrijker. Het feit of of we nou stil zijn of klappen tijdens een uh, een concert... uh, ja, ook ook belangrijk, maar ik vind het veel belangrijker... dat je ervoor zorgt dat dat publiek niet alleen... bij de klassieke muziek zie je dat mensen heel vaak gewoon in een soort klankbad baden. Ze zijn na de week op vrijdagavond, drukke week... ja, gewoon lekker relaxen, gewoon genieten van die klanken. En dat mag. Maar vooral, wat zit er nou in die muziek? Dat beter overdraaien, Zorg dat het publiek dat begrijpt. Dat, uh, dat is waar een format om zou moeten draaien.
2: Om de ervaring nog intenser te maken. Ja. Laten we beginnen met de vragen. Uh, ik wil je vragen om,
9: uh, om breed te trekken. Wie zou je het liefst ontlopen... Mm. Dat moet een mens zijn, hè?
2: Ja, denk het wel, ja. Ja, een pitbull die vals is, dat snap ik ook.
9: Nou, kijk, ik, ik, uh, ik, mijn werk richt zich op vernieuwing. En uh, ik ben dus continu in gesprek of bezig om musea, theaters, festivals... te benaderen, te interesseren in... Uh, doe mee met een, een vernieuwend project, hè? Laten we eens kijken hoe we jouw kunst op andere manieren kunnen presteren. En ik heb geleerd om... Uh, eigenlijk de, de mensen waarbij je op voorhand eigenlijk al weet... Van, nou, die zijn niet echt in voor vernieuwing. Met, met misschien wel hele goede argumenten. Daar moet je het ook niet bij proberen. Want dat gaat je toch niet lukken. Dus ik, ik trek automatisch toe naar de museumdirecteur of theaterdirecteuren die, uh, ja, die gewoon in zijn voor een, uh, voor een experiment. Of die, die ook uh, die missie delen van... we moeten misschien wel, wel wat anders presenteren. En de, ja, de musea en theaters die daar niet, niet voor in zijn... die uh, nou, ontlopen doe ik ze zeker niet. Ik vind het ook heel leuk om af en toe echte discussie met uh, mensen te hebben. Maar het kost meer energie ja. dan het oplevert. Ja, en m- mensen moeten ervoor openstaan. Uh, uh, anders, anders willen ze niet. En zeker als je een, een gek project als bijvoorbeeld het Parademuseum. als je daar aanklopt bij een museum die daar niet voor open staat. Dat, dat gaat niet werken. Uh, en en uh, ja, men, men moet eraan toe zijn om, uh, om je gebouw uit te gaan. en je op de parade te begeven. Laten we nog een vraag doen. Op welke vraag had je eigenlijk gehoopt? (laughs) Nou, er is nog tijd. (laughs) Tja, op welke vraag had ik gehoopt? Ik ben eigenlijk vrij vrij blanco uh, ingegaan... Um. Nou, ik zou het niet zo snel weten.
2: Niet, niet thuis bedacht? Nou, het zou heel mooi zijn als ik in ieder geval dit kan
9: vertellen. <laughs> um. Nee, ik ben niet heel blanco aan het toe gegaan.
2: Nou, laten we dat ja. nog
9: een vraag doen. <laughs> Wat weet je nu dat je liever eerder had geweten? Um, nou, wat jij vraagt over die formatie waar we het net over hadden... dat, dat vond ik wel heel interessant. Uh, dat uh, Waar we nu mee bezig zijn met, met, met de musea en theater... Om, om die kunst anders te presenteren. Uh, dat, uh, dat is eigenlijk uh, weer... Het is het cyclus. Het is weer de geschiedenis herhaald zich, zou je kunnen zeggen. We zijn weer eigenlijk bezig om naar een... een een museumbeleving en een theater-muziekbeleving te komen die, uh, die we eigenlijk al hadden en die uh, op een manier verloren is gegaan. En uh, die, die we nu weer t- proberen terug te halen. En, um, nou, dat is goed om te weten, omdat het, dat is dus niet nieuw is. En uh, voor sommige mensen is dat veel fijner om te weten van, ah, we willen iets ouds wat heel goed werkte terughalen. In plaats van dat we uh, iets moeten vernieuwen. Dat merk ik vaak ook in mijn werk, dat die vernieuwing... je moet misschien ook soms het woord vermijden. Ik noem het soms verandering. Dus dat vinden mensen veel, veel prettiger woord... Uh, dan dat je het vernieuwing noemt. De vernieuwing krijg je ook heel vaak de reactie van... Uh, te veel D66, vernieuwing als doel op zich. En dat, uh, daar zijn sommige mensen ook heel voorzichtig in. Er moet altijd, en dan ben ik met ze eens. Er moet altijd een heel goed, re, goede reden zijn waarom je wil vernieuwen. En als je het veranderen noemt, dan, uh, dan gaat het nog makkelijker.
2: Ja, je kunt ook vernieuwen omdat je iets wil bewaren. Dan ben je in wezen conservatief. Maar dan, dan is vernieuwing alleen maar een middel uh, voor, voor het conserveren van wat je zo mooi vindt. En dat ja. zou je hier wel van toepassing kunnen achten.
9: Ja, zeker in Nederland denk ik, als we gewoon op een afstandje kijken, dat we uh, best wel een goed cultuurklimaat hebben. Ondanks dat sommige mensen daar, of dat het misschien nu wat verandert, maar als je dat gewoon in een internationaal perspectief. Plaatst en kijkt hoe, hoe actief ons bezoek hier is. Zeker qua musea de laatste jaren gaat dat heel goed. Um, en dan zou je kunnen zeggen... Nou, willen we dat op dat pijl houden, tenminste... Um, dan, uh, ja, dan, dan moeten we wel veranderen. En dat geldt zeker in de klassieke muziek. Hè? Want dan zie je dat de generaties die... Uh, uh, die, waarvan eigenlijk wordt verwacht op je 45 stap stapje over op klassieke muziek. Hè. Dat is dan zo'n moment in je leven dat, dat je behoefte hebt aan meer verdieping. Dat zien we bij de, generatie nu, uh, de mensen die nu die leeftijd zijn niet gebeuren. Die blijven bij de popmuziek. En dat komt natuurlijk ook omdat de popmuziek... Uh, de oude jongens blijven leven en blijven toeren, zou je kunnen zeggen. Um, dus daar is echt een noodzaak om te veranderen... om het publiek op, uh, op peil te kunnen houden. Ja. Laten we nog één vraag doen. Wat zoek je voor eigenschappen in een vriend? Ik denk dat het belangrijkste wat ik zoek in een vriend is: uh, de eerlijkheid. Het recht door zee. Dat, uh, dat wat ik overigens niet altijd, of lang ook niet alleen in een vriend zoek, maar ook uh, vaak in, uh, zeker met, met mijn projecten ook, van, uh, in anderen met wie ik werk. Eerlijke, zuivere. Feedback, wat iemand ervan vond. En uh, je merkt heel vaak, en dat merk ik ook bij mezelf, dat uh, dat kunnen geven, dat er uh, op allerlei manieren zijn, allerlei redenen om daar soms van af te wijken. Soms hele goede redenen. Um, maar uh, ik, ik heb het meeste aan iemand die echt uh, recht door zee meegeeft, en dat kan soms ook heel vervelend zijn. Hè? Als iemand dat, uh, of die kan ook, je kan iets vervelends qua feedback terugkrijgen. Als iemand het recht op zee teruggeeft. Ja, dat is in eerste instantie op zoek, waar ik naar nou op zoek ben in, in, in ja, mensen die ik goed ken. En als je vrienden hebt die, die
2: totale cultuurbarbaren zijn. Totaal immuun voor elke vorm van, 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 van kunst.
9: Het interesseert ze ook niet. Ze hebben er misschien niets op tegen.
2: Nou. De, de, Zou dat je vriend kunnen zijn?
9: Ja, zeker. Sterker nog, ik, ik heb mijn opleiding in, in Delft genoten aan de universiteit. En ik na afloop, uh, ik heb het afgerond en toen hard weggerend. Maar ik heb daar wel een aantal vrienden aan overgehouden. die uh, nou, nog net geen cultuurbarbaar zijn. maar uh, die uh, ja, niet vaak een. Uh, of nauwelijks musea, theater bezoeken. Dus dat zijn vrienden van me. En dat is uh, ja, enorm verfrissend natuurlijk. Want daar hebben we het ook over, van uh, hoe, hoe zij dat zien. En uh, dat is ook de helft van de Nederlandse bevolking. Hè, die uh, in die zin, als je het even gewoon puur richt op musea en theaters, daar komt minstens zelf een bevolking, komt daar niet of nauwelijks. Dus dat is een hele belangrijke contact wat je hebt met, met die mensen. Dat je ook hun belevingswereld meekrijgt van waarom ga je die daar niet naartoe. En Veel van die mensen die houden best wel veel van klassieke muziek of van, van beeldende kunst. Maar die maken de stap niet naar, naar het bezoek.
2: En het hoeft natuurlijk niet. Ik ken ook mensen die, die, die kunnen zo genieten van, een, van een klussen aan een auto... en die zeggen van ja, die, die motor dat is voor mij een soort Rembrandt. Ik denk, nou ja, oké, okay, ook goed, toch?
9: Ja, in die zin is kunst uh, het geen verplichting. Uh, ik zou het wel iedereen uh, wensen en met nadruk ook uh, adviseren. <laughs> maar nee, natuurlijk niet. Uh, men moet doen wat, uh, wat men wil... Uh, en tegelijkertijd uh, de taak aan uh, de missie aan musea en theater om zoveel mogelijk mensen er wel naartoe te krijgen. Om in ieder geval geen drempels op te werpen of onzichtbare drempels te laten bestaan, ja. waardoor mensen
2: zich dat zelf uh, zouden onthouden. Ja. Johan Iderma, dankjewel. Het Parademuseum is nog te zien tijdens de parade in Den Haag, Utrecht en Amsterdam. Dankjewel. Dankjewel. De zanger van de Block Party, Kelly O'Reilly, heeft een nieuw album in oktober te verschijnen. Fatherland wordt de titel en dit is de single Streets Been Talking.
10: From the of to the It's not gold And there are times we must say no Our fathers warned us So the streets been told
2: Video karaoke van Block Party met het nummer Streets Been Talking. Eén minuut, een reeks verhalen in 60 seconden. Deze is gemaakt door Maartje Duin en gaat over fluiten. één minuut.
11: Meestal zijn het de vrouwen die naar ons fluiten. Ja, dat is wel zo. Want heel vaak ook. Dan zie je vrouwtjes die blijven dan bij ons staan en die gaan dan met je praten en dan zie je gewoon dat ze ook echt aandacht van je willen. Ja, het is echt zo. Ik heb wel eens ruzie gehad omdat ik niet floot Met een vriend van een meisje. Ja, eerlijk waar. Maar die liep constant voorbij en op een gegeven moment, wij flooten niet. Komt de vriend naar stoel? toe, hey, heb ik geen lekker wijf of zo. Weet ik niet, man. Weet niet waar je het over hebt. Ja, want ze loopt nou tien keer voorbij en niemand fluit. Ja, dat, dat is het geval heb je ook inderdaad. Ja, klopt. Ja, die verwachten het echt van je, maar... De vrouwen, die, die, ik weet niet wat ze hebben, maar... Dan dus denk ik ook wel eens, nou ja, jij bent wel heel wanhopig.
2: <lacht> Loop lekker door. <lacht> Eén minuut gemaakt door Maartje Duin. John Lee Hooker zou deze zomer 100 jaar zijn geworden. En uh, daarom zijn wat oude opnamen opgepoetst uit de periode 1954-1962... toen uh, Hooker eind 30, begin 40 was. Whiskey and Women heette die nieuwe reeks. En dit nummer staat er ook op Grinderman.
0: Alright, I'm gonna take off here. Dig the kids beach, yeah. Take this kid running these bases, y'all. You
4: know.
0: I'm a grinder man. They call me the grinder man. I'm over seven days away. They call me the grinder man. I'm open seven days away, my meal stays open, from nine in the morning till seven or nine. I'm a dry man, dry man, and I grind most every day. And I'm over seven days away. My meals is open for customers. They have to stand in line to get the chops. Call me on your phone If you want to build your meal grind, baby, you got to um, to call me in advance I got so many customers I don't have no time off I got so many customers I don't have no time at all. I work seven days a week at my mill That's why they call me the dry man (laughs) All the girls They bring day chops to my mill with me
2: Met uh, Man van een uh, nieuwe verzamelalbum. Uh, met oude opnames die zijn opgepoetst vanwege zijn honderdste verjaardag. Marjolein Heemstra met uh, een gedicht met een uh, toepasselijke titel... Slaapadviezen.
1: Slaapadvies 1 tot en met 5. Verwijderwekkers... Maak de avond rond en elke handeling een bocht op weg naar slaap. Creëer gewoontes, simpel als een glas water. Draag een pyjama om het lijf te overtuigen van de nacht. Denk als je wakker ligt niet, ik lig wakker. Denk, ik lig. En dat is het begin van slapen. Maar dit begin ligt gekanteld. Vier poten en de blik omhoog, als een schaap niet in staat zichzelf te draaien... De nacht heeft in- en uitgeademd. Op de wekker die ik wegdeed hebben de wijzers zestig graden afgelegd. Gradaties donker trokken door de kamer tot nu. De meest doorlaatbare nautische schemer. Al urenlang verandert alles, maar niet dit begin. Of hoe moet ik het noemen? Een zeef tussen binnen en buiten. Het wiegen van een tak in en uit de schaduw. Dit schommelend in tweeën liggen. Half verdwenen, half aanwezig. Slaapadvies 6. De pijnappelklier, de pit in de hersens die donker meet en doet versuffen... kan gebaat zijn met een dosis extra melatonine... In afwachting van de werking google ik de klier, de pit. De zetel van de ziel, schrijft de Descartes, ter grootte van een ert. Een kogel rond oog dat open en glazig mijn brein verkent. Schaamtes, klein conflict, wie te bellen, wat te zeggen, wat recht moet, ongedaan gemaakt. Het overzichtelijk leed dat leven heet. En zich s'nachts tot rozenkrans reigt. Het oog schiet erlangs, kraal voor kraal... razendsnel, een waanzinnige ert, een neurotische non in gebed. Als dit een zetel is, dan een wankelen. Mijn ziel tot wandelen gedoemd. Slaapadvies 7. Een bed is groter dan een bed. Het is het hele huis dat je toedekt. Inclusief zijn mensen. Ken het ritme van wie naast je ligt. Maar ik vind geen ritme. Of het moet het ritme zijn van een ruïne. Een langzaam overwoekerd worden... Van zijn lichaam losgeknoopt, ligt wie naast mij ligt... geduldig te vergaan tot open plek. Wie weet waar hij nu wakker is, met wie zijn geest versmelt. In zijn adem hoor ik geroezemoes van nachtelijk bezoek... terwijl ik gesloten op de veren lig. Slaapadvies 8 tot en met 31. Vermijd licht, verduister, oefen, eet bananen, eet geen fruit. Zoek het licht op, drink warme melk. Kies een houding waarin slaapje overvalt. Sta op, val af, open ramen, trek sokken aan, sokken uit... vermijd melk, adem, handen naast je, er niet... lees, wandel, lig stil, praat, tel, vergeet, onthaal de slaap. Achter me een trage voetstap, een paard... in het laatste donker opgedoemd dat mij volgt... het hoofd een zware engel in mijn nek. Ik verberg me in de manen... Val uit mijn wervels, gered. Ik aai, klop, juich, maar vergeet het paard te voeren. Het loopt doodkalm van mij weg. Slaapadvies 32. Becijfer om grip te krijgen je slaap van 1 tot 10. De laatste tram: een dronken galm. De heese stem van het meisje bij de buren op tv: 9, 8. Het rolluik van de avondwinkel: 7 laag voor laag afgepeld, zes, vijf, vier, tot dit bangste dier... dat de badkamer inglipt en daar het licht uitlaat... uit angst voor het hazenoog van de spiegel. Drie, twee, één wordt en wacht tot de ochtend koud en veilig optrekt. Centimeter voor centimeter, een kat, een krant... de klap van de eerste autodeur, het dier toedekt. Slaapadvies 33, geen paniek, geen mens kan zonder slaap. Uiteindelijk word je de diepte ingezogen. Maar niemand heeft ooit diep geslapen. Diep is alleen het waken. Ik lig klaar voor de onverwachte barst... die soms met het eerste licht nog komt. Een kier in deze ondervlakte. Om met een flits doorheen te schieten. Naar het donker. Omhoog.
2: Slaapadviezen, het gedicht gelezen door Marjolein Heemstra. Morgen in Nooit Beslapen komt Rico Voorberg op bezoek. Hij is theoloog, theatermaker, schrijver en columnist. En uh, volgens Voorberg moet alles anders in deze wereld... en kan ook alles anders in deze wereld. Pasen heeft hij doorgebracht in uh, Idomeni, een uh, soort vluchtelingenhel. En hij heeft uh, zedendelinquent Benno L. welkom geheten... in zijn eigen straat via Facebook. En hij uh, zet de bekladde huizen van vluchtelingen vol met bloed. Bloemen. Kortom, een theoloog die ook het activisme niet schuwt. Morgen gaan we praten, naar aanleiding van zijn boek ook. Onder meer, waarin de theoloog leert vloeken. Dat allemaal morgen in nooit meer slapen. Voor nu wens ik u een buitengewoon vrolijke nacht. En graag weer tot morgen.